0: Lo invito tutti a seguire la prossima video like grande video Scambi, tra l'altro grande tennista ricordo i suoi doppi pisti con adriano parata lungo linea, grande
1: Livio Ale Livio alle andiamo a vincere e si guarda a
0: destra si guarda a sinistra per vincere campione
1: Eccoci qua, buonasera, benvenuti, se avessi i capelli adesso mi metterei le mani dentro i capelli, disperato, (ride) perché insomma stiamo cominciando con qualche minuto di ritardo, vi ringrazio in anticipo per la pazienza, ehm, perché in realtà abbiamo avuto qualche problemino tecnico, sapete quando all'ultimo momento... La tecnologia decide che vuole piantarti in asso, ecco, ha fatto più o meno questo e ci siamo insomma in qualche maniera aggiustati. Allora, vi do ovviamente il mio solito benvenuto, siamo al nostro consueto appuntamento solito del lunedì sera, cambiato questa sera per eh, motivi, chiamiamoli così, interni, al mercoledì, passiamo al mercoledì. Ma il nostro obiettivo è sempre quello di stare un po' lontani dalla televisione, lo sapete, no? Ho l'ambizione di almeno una sera alla settimana tenervi lontani dalla tv e farvi ascoltare, farvi guardare qualcosa di diverso. Ecco, solite cose che non vengono proposte di solito dalla dalla nostra televisione e che è difficile trovare in altro modo se non andando a cercarsene un po' in rete. Allora, questa sera... Uh, ci eh, allontaniamo un pochettino dal, dal tema principale che ci ha accompagnato negli ultimi mesi che è stato un po la pandemia il covid abbiamo intervistato lo sapete giudici magistrati avvocati eh, medici virologi un po di tutto per cercare di capire un po cosa stesse cosa stia in realtà accadendo e come comportarsi Questa sera passeremo anche attraverso l'argomento perché insomma ci coinvolge sempre tutti e quindi sono curioso di sapere cosa il nostro ospite eh, pensa e come la sta vivendo anche lui. ma questa sera esploreremo un po' il mondo che tocca a tutti quanti noi, chi più chi meno, chi perché è appassionato, chi perché c'è dentro in qualche modo, ma insomma la musica fa parte della vita di ognuno di noi, anche anche se non lo vogliamo perché accendi la radio, l'ascolti, in qualche modo la musica ha segnato e segna tuttora eh, i momenti no, magari più importanti della nostra vita. Quindi esploriamo, cerchiamo di capire se veramente la musica ci salverà come qualcuno eh, dice sempre e io in parte un po' ci credo. Eh, e vorrei sentire cosa ne pensa la persona che abbiamo ospite questa sera che io da che, da che ricordi di aver acceso la tv da ragazzino, io il suo volto ce l'ho lì davanti. Uh, bandiera gialla, tutta una serie di, di storici, eh, appuntamenti in tv sempre ovviamente a sfondo musicale dove la musica veniva ascoltata ma veniva anche raccontata e questa se c'è una cosa che mi piace mi fa impazzire eh, sono proprio i racconti sono le storie che girano attorno alla musica e a tanti altri eh, argomenti mondi che sono affascinanti, che ci, ci intrigano, ma non abbiamo magari la possibilità di vedere dall'interno. Ecco, questa sera con il nostro ospite avremo la possibilità di guardarlo un po' dall'interno, da un osservatore un po' privilegiato, perché sicuramente ecco, lui è all'interno della musica da una vita e mezza. Quindi non sto dalla pelle, invito subito sul nostro uh, stage eh, virtuale il nostro ospite, Red Ronni. Ciao Red, benvenuto.
0: Ciao Livio, buonasera.
1: Buonasera a te, grazie per aver accettato l'invito. Per me è un onore, come dicevo prima, ti vedo in tv e ti sento parlare di musica da una vita. Veramente Quando è che hai iniziato a, a fare insomma, giornalismo televisivo?
0: Uh, ma, con le prime radio libere, 1975, anche se io, diciamo... La musica ha salvato la mia vita, mi ha salvato dalla solitudine, mi ha salvato dall'emarginazione e quindi la musica per me è sempre stata una cosa molto importante, l'ascolto della musica. Oggi per me è importante restituire alla musica ciò che la musica mi ha dato e quindi eh, offrire i miei spazi ad artisti che non hanno voce e a quelli che hanno voce dare un palco che sia diverso. Eh, quindi Comunque diciamo che io ho cominciato a condividere la mia musica con gli altri da ragazzino quando chiamavo i miei amici a casa mia, avevo un impianto hi-fi molto molto bello. Dopodiché ho, ho, ho insistito, sono andato avanti e ho iniziato con le radio libere. Le radio libere nel 1975 è stato qualcosa di incredibile perché perché paradossalmente prima la Rai, Radio Rai, non trasmetteva niente, permetteva soltanto le solite canzoni italiane, e io ho potuto, cioè diciamo nelle radio libere però, per la prima volta hanno ascoltato i cantautori, prima Vasco metteva i cantautori, io mettevo Ginietti, Jenny Joplin, Jefferson Airplane, Led Zeppelin, eccetera, e dopo il, il punk, quindi la musica è stata un qualcosa di di sempre importante che ha attraversato tutta la mia vita e che non ho mai tradito, perché io sono paradossalmente una persona molto fedele e alla musica sono stato sempre fedele, quindi non ho cambiato e anche quando lo stesso Berlusconi mi offriva l'opportunità di cambiare, basta con questa cosa, fai fai le rotonde sul mare, fai altri programmi che diciamo… Sarei potuto diventare quello che poi è diventato Jerry Scott, un bravissimo mm-hmm. presentatore, e ho, ho declinato questo invito, perché? Perché io sono, sono per la musica, sono qualcosa per la musica.
1: Red, An- eh, sembra che, che ci sto tornando un po' col microfono. Perché...
0: Aspetta, allora, aspetta, va meglio adesso, come va? Va meglio adesso?
1: No, non ancora. Eh, aspetta, che, ti dico così.
0: aspetta eh, che sento io e così lo ci sì, infatti sì. devo sistemare il ora, 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 ora ora no 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 ora no ora no 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 adesso. no 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 No, però non
1: hai, mai, non hai mai suonato in realtà, non hai mai fatto musica, sei sempre stato un grande consumatore appassionato. Per fortuna sono stonato,
0: stonatissimo, <ride> e per fortuna non ho imparato nessuno strumento.
1: Perché per dice per la fortuna?
0: fortuna... Ma perché io sono un tramite, secondo te se io sapevo suonare la chitarra e viene da me Robert Plant cantante dei Led Zeppelin, non ho la tentazione di suonare al posto di Jimmy Page e fargli fare Wall of Love Sicura. e mi sento uno dei Led Zeppelin, no, Sicura. non è giusto, invece è giusto che io sia un intermediario. Poi sai le marginazioni in campo musicale, il fatto di essere stonato, da piccolo mi hanno emarginato perché ero stonato, quindi in seminari mi hanno, messo, hanno detto no tu servi messa perché sei stonatissimo, Questo ha fatto sì che io ho ho apprezzato molto il fatto di dare spazio a chi questo mestiere lo sa fare. Cioè, secondo me, ognuno deve fare il suo mestiere. Io sono un tramite, non sono un protagonista. Mm -mm. Sono protagonista nell'essere tramite. Cioè, ad esempio, io giro sempre con la telecamera. Ho fatto dei reportage anche di due ore dove non vedi mai il mio volto ma senti solo la mia voce perché faccio l'intervista stando dietro la telecamera. Nasco come fotografo, quindi... Ah, ecco, nasci come fotografo? Sì, nasco come fotografo perché da piccolo amo fare le foto. Inizio ad amare la fotografia. Sono affascinato dal fatto che eh, io mi ricordo ancora. Andai a Imola e avevo una macchinetta fotografica da pochi lire. No, mm. e sulla, sulla rivazza che allora arrivavano giù non c'era ancora la chicana, arrivavano la palla passò. De Adamici su un Alfa Romeo, un, ricordo, e io facevo. così. Ciao. Quando sviluppai la foto vidi proprio lui esattamente così, fermissimo, eppure è passato 230 all'ora, e ho capito come sono rimasto così affascinato eh, nel vedere che io avevo congelato un attimo mm. e che questo attimo era irreale, perché io non lo, non lo potevo vedere così. E da allora ho cominciato, ho cominciato a fare foto, ho vinto i primi due concorsi fotografici. E allora dopo aver visto i primi, vinto i primi due concorsi fotografici ho detto, beh vabbè, ok, ho cominciato a fare esperimenti, eccetera. E ho fatto anche delle foto, la copertina, adesso non so se ce l'ho qui, ma la copertina è di Vasco Rossi, Bollicine mia, e l'ho scoperto no. dopo 30 anni, penso a te. Ah, dopo, sì. L'ho scoperto un anno fa, perché avevo dato delle, delle diapositive a Vasco che avevo fatto, allora non è che lo fotografassero molto Vasco, dice, tu, tu che hai fatto le foto, allora date a lui, a Guido Elmi, il produttore, poi mi hanno restituito lo scatolino, ho detto ma cosa hai fatto? Dice, ma ne ho messo una dentro, che era quella di lui a Roxy Bar, l'unica volta che ci è andato, e, e, e il, mio, il, mio, il mio regista, Filo, guardavo le diapositive, ma questa è strana, mi ricorda qualcosa. Lui l'ha guardata così, ha preso la copertina di bollicine e la foto di copertina è una foto mia ma perché ho, ho ripreso quello scatolino di diapositive che avevo messo via nell'83, perché quando me l'ha dato io l'ho messo via e non l'ho più aperto. Adesso invece un, un, una galleria di Forlì, Glass Glansar Studio ha detto ma tu fai delle foto bellissime e allora ho già fatto 3-4 mostre e, e poi le stiamo stampando per metterle in vendita però, però per dire io non, non ma io facevo le foto, sai perché? Mm. Perché se io vado a fare le foto e tornavo indietro, le davo Popster o Rockstar, che erano loro i giornali più belli d'Europa, perché aveva carta patinata, foto meravigliose. Cioè, io gli portavo servizio fotografico e articoli con l'intervista, e loro dice, e mi ricordo il direttore dice oh, «Ma sti gruppi se metto insieme per te proprio, ma chi sono sti clash?» Quindi io facevo, facevo hai capito? Cioè, senti ancora rumore, senti ancora rumore, Sì, no? sì adesso
1: sì, ora ma sì.
0: Ma porca vacca, ma perché porca? Aspetta, mi metto così adesso. Oh,
1: ora no, ora no. Eh, però, sì, ah, sì, però sì, se sono
0: No, 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 no. Allora...
1: Ok. okay. okay. Dovresti ora sentire sì, bene. Sì. Yeah, yeah. Perfetto, perfetto. Non
0: lo so, ma non è questo microfono che va messo a posto. Allora. Perché c'è uno studio, vedi, cambio camere, faccio tutto quello che vuoi. Però... No. Allora, chi vorresti intervistare che non ha ancora intervistato Emanuele Azzino Jimi Hendrix.
1: <ride> bella, <ride> bella, bella, bella. Come come Edoardo, qual è la migliore rappresentazione che hai mai fatto? Quella che farò la prossima, uguale.
0: Francesca chiede, qual è la canzone che più riesce a rappresentare l'essenza di te stesso, che ti emoziona maggiormente e perché? Non, Non esiste, Francesca, una canzone, ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime... Quando sono in Sardegna ascoltare Non Potere riposare, cantata da Andrea Parodi, eh, mi fa emozionare quando ascolto e soprattutto so il significato del testo di 1983 di Jimi Hendrix. È qualcosa di incredibile. Sono tante canzoni che hanno, hanno segnato la mia vita e quindi non è, non è una, hai capito? Pensa mm-hmm. paradossalmente anche, anche Ciao amore, ciao di Luigi Tenco, che fu costretto a cambiare il testo. Eh, perché, perché non andava bene quella, quel testo, perché il testo era un testo contro la guerra per Saremo, però io mi identificavo la solita strada bianca come il sale e il grano da crescere, io vengo dalla campagna, i campi da arare e vedere ogni giorno se piove o c'è il sole per sapere se domani si vive o si muore un bel giorno dire basta e andare via tutti hanno voglia di andare via so- soprattutto non quelli delle grandi città quelle delle grandi città magari sognano di andare una volta a Londra, ma noi della campagna io poi la mia casa era nell'aperta campagna a un chilometro dal primo centro abitato di una strada neanche, neanche è una strada fangosa quindi, e quindi per me andare sognare di andare via cioè, quindi eh, sono bella
1: ti chiedo eh, Red ehm... La musica oggi, anzi i testi della musica italiana oggi, eh, di solito insomma, si parla poi sempre di amore, di, di, di emozioni, ma il modo in cui se ne parla è cambiato veramente tanto da, insomma, negli ultimi anni, hai fatto riferimenti a canzoni adesso insomma, datate, no? qualche decennio fa. Um, sono io vecchiotto e quindi un po', un po' mh, non so come definirmi, però come facevano i Insomma, i, i miei nonni al tempo che sentono la musica di adesso un po' troppo, non so, scurrile, maleducata, un po' troppo aggressiva, è una mia impressione? È il fatto che non sono più un ragazzino di 15 anni che va bene così? Oppure c'è stato in effetti un, una, un, un cambiamento di tendenza e anche un po' un declino? Ma Io faccio sempre un
0: discorso che che chi mi segue lo sa, vedo che c'è qualcuno che mi segue, vedo ad esempio Moravide, la gente nei commenti lo sa questo discorso. Allora, devi sapere che la musica è il più potente media di informazione, di emozione e di frequenza. La forza che ha la musica non ce l'ha nessun altro mezzo. Eh, se tu pensi anche biblicamente, lo dico sempre, no? le trombe abbatterono i muri di Gerico. Nella stessa guerra, se tu pensi la tromba del settimo cavalleggerio, le cornamusa degli scozzesi che incitavano ad andare in guerra con questo manteco, oppure gli indiani con quei tamburi, eccetera. No? Quindi la musica ha una potenza incredibile. C'è stato un periodo in cui la musica prima era solo cantata, diciamo, diciamo dai crooner ed era musica d'amore, in Italia avevamo Claudio Villa, all'estero c'era Frank Sinatra, Dean Martin, eccetera. No. Poi comincia la musica a prendere un attimo coscienza, soprattutto da parte dei neri. Noi abbiamo Billie Holiday che canta eh, una canzone eh, che racconta di questi neri, frui, eh, strange fruits, no? Cosa sono quegli strani frutti appesi all'albero? Ed erano i neri che impiccavano. Quindi la musica comincia a prendere coscienza che deve raccontare anche delle realtà. Il blues, i neri con il blues, andavano, diciamo, raccontavano la realtà del povero, no? eh, dello sfruttato. Poi l'apice avviene alla fine degli anni 60. Alla fine degli anni 60 la musica fa finire la guerra in Vietnam. Iniziano le canzoni di protesta. Andiamo avanti ancora. Arriviamo alla metà degli anni 80. A metà degli anni 80 avviene qualcosa di sconvolgente. Perché? Perché Bob Geldof inizia facendo Band Aid, che poi diventerà Live Aid. Live Aid. In America fanno We Are The World, ma soprattutto Little Steven fa Sun City. Sun City. Sun City raccoglie tutti i musici più importanti, perché Bruce Prince, Bob Dylan, Miles Davis, Ramones, c'è tutto dentro. In Sun City loro dicono Attenzione, in Sudafrica ci sono i neri, era il periodo in cui Nelson Mandela era in galera, già Peter Gabriel ha fatto una canzone che si chiamava Vico, dove denunciava l'uccisione di Vico in prigione. Attenzione, in Sudafrica c'è una città dei divertimenti che si chiama Sun City, che è un po' la Las Vegas del Sudafrica, dove ci pagano, ci strapagano se andiamo a suonare. Ma I'm gonna play Sun city. Io non suonerò San city. Questo embargo, però, cosa ottiene? Infatti, io l'ho chiesto. Rumore, anche adesso c'è rumore? Sì. Ma porca
1: vacca. Allora, dammi un'occhiata.
0: Aspetta, faccio scusa. Sì, faccio
1: un Tra l'altro, eh, mentre, mentre aggiusti, ti eh, ho sentito una volta che rispondevi credo ad una persona che ti chiedeva su Facebook qualcosa rispetto ai Queen e a Freddie Mercury che credo che sia una delle poche persone che tu non hai voluto incontrare
0: mi, mi senti bene adesso? sì, ti sento bene, sento bene ok eh,
1: allora, Sembra la mia voce di, voce di ritorno Sì, sì, perché, perché?
0: devo mettere la cuffia Perché ah, ho tolto okay. la cuffia per... Ok, eccomi qua Dicevo,
1: Dicevo che, che... Sì, eh, sì. legato al discorso San City C'era anche quello, se non sbaglio, dei Queen Freddie Mercury Che tu, forse sono stati gli unici che tu non hai voluto intervistare Non, non, è,
0: che non ho vol- è che non ho mai chiesto Non ah, ho mai okay. chiesto di intervistare In quel periodo intervistavo tutti Quindi che l'avessi potuto fare ha intervistato quattro volte David Bowie, Mick Jagger, Keith Richard, due volte Paul McCartney, George Harrison, Frank Zappa, eccetera. Potevo benissimo intervistare anche certo. perché non era famoso come loro. Eh, sì, perché io non, non avevo accettato che in quel periodo eh, in cui tutti hanno detto non suonerò a San City, i Queen andarono a suonare a San City, andarono a San City per soldi fregandosene. Comunque tornando a, questo, a questa operazione. Io ho chiesto a Little Steven, a cosa è servito San City? E lui mi ha detto, vedi, San City ha spostato l'opinione americana del 3% in merito all'apartheid. Cioè il 3% degli americani, che prima non gliene fregava niente dell'apartheid, eccetera, improvvisamente capiscono che l'apartheid è qualcosa di violento, di crudele, eccetera. I politici americani, che già nell'85-86, guardavano i sondaggi d'opinione in italia siamo arrivati molto dopo no e i politici non fanno il bene del, della popolazione ma seguono i sondaggi d'opinione cosa funziona questa cosa allora la sposiamo è un po come se tu che sei papà ti, il bambino ti chiede chiede a, a tuo figlio cosa vuoi cioccolata o insalata è chiaro che ti dici ci, ci, cioccolata certo, certo. quindi tu per andare per avere il suo consenso gli dai cioccolata tutti i giorni ma non gli fai del bene allora eh, dice quindi succede? che i politici a questo punto hanno visto che il 3% allora per acqu- conquistare questo 3% di voti che so, erano un'enormità sono andati contro l'apartheid quindi a questo punto è caduto l'apartheid hanno liberato Nelson Mandela c'erano le canzoni anche dei free, Nelson Mandela eccetera dopodiché è venuta l'operazione per cancellare il debito allora tu capisci che i politici che hanno degli interessi che seguono gli interessi dei grandi potentati economici che gli hanno messi lì, che gli hanno pagato tutto i politici cosa fanno? dover ricevere Bob Geldof e Bono degli U2 che gli dicono che devono cancellare il debito in Africa non ne possono più Cioè, qual è l'unica soluzione? cancellare la musica cancellare l'importanza della musica come fai? primo, la rendi gratis nacque Napster che era la rivoluzione, che bello, la rivoluzione, eccetera. Ma dici no, che, è sta,
1: che è stata spinta. Sì, è stata sì. Ah,
0: sì. Beh, la prima cosa, la prima cosa me la dice Guarda, eh, mi ricordo che Scientology mi portò Nicky Hopkins, che lo aveva salvato dalla droga. Nicky Hopkins era un pianista incredibile. Pensa che il pianista più bravo lui ha suonato con tutti, Jeff Becker, ma soprattutto i Rolling Stones volevano che lui diventasse un membro dei Rolling Stones ha suonato con John Lennon, con tutti, wow. era sul palco di Woodstock con i Jefferson e i Plain. Lui mi disse che Woodstock è stato un esperimento della CIA, dei servizi segreti, per vedere se io distribuisco droga libera a una generazione che non recupero, perché io questa generazione non la recupero più. Ma soprattutto questa generazione non, non soltanto brucia le cartoline precetto, brucia la bandiera americana perché non vuole andare a combattere in Vietnam, ma rifiuta la cosa principale degli Stati Uniti d'America, che è la way of life. Qual è la way of life americana? Che io sono Rockefeller, sono povero, vendo noccioline, ma un giorno diventerò ricco, perché lo scopo è fare i soldi. Gli americani ci presentano, io, io fatturo tanto, io, io, io di più. Ok, allora cosa succede? Succede che invece gli IPIS rifiutavano tutto questo dicevano io non ho bisogno di fare i soldi, io coltivo la terra, prendo i frutti che mi dà, non ho bisogno.
1: E questo.
0: allora hanno cominciato a distribuire droga libera. Difatti lui mi disse vai a vedere il film, anche io sono tornato a vedere il film, dove intervistano. dice hanno mandato dei poliziotti che dovevano lasciare circolare liberamente la droga. Notare che sul palco di Woodstock John Baez dice e arriva uno che parla perché, perché eh, Sinclair il, il profeta delle panterie bianche è stato arrestato perché l'avevano trovato con un po', con un po di marijuana ed era in carcere mm. mentre a girava acido droga di tutti i tipi liberamente e i poliziotti c'è il contadino che dice ma qui c'è ci tanta droga e il poliziotto dice io mentre ciuccio un lecca lecca dice ma io non ho visto droga qui, dire che non hai visto droga a Woodstock è come dire che, che non hai visto pubblico Vabbè, oggi sì in un Milan Inter, o un un Roma Lazio, il stadio era pieno, cioè. quindi, quindi questo, e loro hanno reso la musica libera, le hanno tolto importanza, hanno cancellato gli idoli musicali come idoli, difatti i nuovi sono idoli musicali per un attimo, ma soprattutto se non dicono niente, quindi tu prima mi parlavi dei testi, eh, c'è, c'è, è tutto
1: rumore, sì, ma perché porca la calore
0: è, è proprio questo
1: ora non ti sento più vediamo ora non sentiamo più vediamo 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 ora oh, non ti sento più no Stiamo arrivando, stiamo arrivando, vediamo, 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 Eh, dobbiamo combattere un po' con la tecnologia questa sera, ma ce la facciamo, perché noi teniamo duro, nel frattempo vi invito come sempre a condividere la diretta, come facciamo ogni volta, cerchiamo di coinvolgere un po' di persone, perché queste cose qua ci fanno bene. Ci fa bene saperle perché, come giustamente ci dice Roud, eh, la musica unisce. La musica, è un, è un allora, induttore di allora, allora, eccoci qua.
0: Sì, però sto usando il microfono del computer che sono sicuro che funziona. Sentirei meglio, sì, sì, però va bene. Hai capito? Va bene, ti sento, ti sento. Sì, okay. sì. Quindi, 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 hanno, hanno cambiato tutto. Hanno cambiato i politici, hanno cambiato cambiato i cantanti, non sono più idoli, hanno creato altri idoli, idoli vuoti. Oggi gli idoli sono quelli di TikTok, quelli che fanno gli youtuber, Mm. che fanno gli influencer, ma non è che lanciano dei messaggi che dici mi ha fatto pensare quello che ha detto, no. Quindi hanno creato Mm. idoli vuoti, miti vuoti e questo questo ha penalizzato notevolmente la musica. In più hanno, hanno lasciato perdere, hanno dato spazio hai messaggi negativi quindi tutta la trap, tutti
1: questi qui sono tutti messaggi negativi e eh, cioè... qui ci arriviamo perché ti vorrei chiedere rispetto a questa cosa qua credo forse un paio di anni fa ti avevo sentito molto critico su, non mi ricordo quale trapper che doveva andare a Sanremo, tu dice no Junior,
0: lui... Junior, Kelly.
1: Junior, Kelly, bravissimo. Junior, Kelly, Junior Kelly perché in effetti i messaggi che manda sono dei messaggi davvero terribili no? eh, vi collego, guarda, non so se conosci Um, questo libro, e tra l'altro l'abbiamo anche intervistato Virginio De Maio, Filmetrix. Lui cosa dice? Guardando, Lui è un appassionato di film e dice guardate che i film danno messaggi che, che poi rimangono, no? danno messaggi che comunque agiscono sulla psiche, sulla mente. Certo, e quindi dovete certo. fare attenzione anche nella scelta dei film che andate a vedere, perché eh, tu pensi di vedere solamente delle immagini, una storia che è quella palese, ma... In realtà questa agisce a livello subliminale in maniera forte e io penso è vero ma forse ancora di più la musica perché la musica tu l'ascolti mentre fai altro quindi ti arriva anche a livello inconscio e eh, arriva a livello forte. Sentire dei brutti messaggi penso che abbia una, un'influenza negativa e nefasta no? per una persona
0: ma certo perché non se ne rende conto perché ti entra arrivano subliminalmente Emilio Zucca così tolgo questo messaggio Red pensi che prima o poi dovremo, potremo assistere a una nuova rivoluzione musicale come è stata la rivoluzione del rock non lo so oggi la musica è nettamente down questa mm. è la realtà oggi la musica è, è messa malissimo devo dirti molto la verità eh, e però le ragazze il futuro è in mano alle cantautrici, il futuro è in mano alle donne. Io sono affascinato dalle cantautrici, sono quelle che osano di più, sono quelle che... Probabilmente perché, perché sono... Sai, le donne poi alla fine sono quelle che devono portare avanti la specie e quindi sono loro. E quindi le cantautrici oggi sono le migliori, le più brave, più, 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 più dei ragazzi. Non, è, non, non sto generalizzando,
1: però hai capito. Tu pensi questo. Mm. Sì. E, um, dicevo, nel, nella, musica, eh, nella musica di adesso, eh, parlando musica di adesso e parlando di, di Sanremo che è appena terminato, so che tu c'eri, eri a Sanremo, eh, poi ti vorrò chiedere anche come, come è andata, come l'hai vissuta da fuori le porte, no? perché era veramente immagino un po' spettrale il tutto uh, saremo vincono i maneskin uh, ehm, abbiamo postato la foto ehm, pubblicizzando la nostra diretta di questa sera e sono piovuti piovuti commenti tanti proprio non so quanti ma tanti credo che più di cento tutti negativi negativi rispetto alla ai testi rispetto a come si sono presentati loro e così ora ancora una volta forse un po' bacchettone o forse c'è comunque da parte delle persone un'insofferenza rispetto a questo tipo di messaggio per forza controcorrente per forza ma sai allora prima
0: di tutto i maneskin non è che abbiano dato un messaggio controcorrente cioè i maneskin hanno fatto del rock hanno, sono bravi, sanno suonare bene, hanno una bellissima immagine perché oggi l'immagine conta tantissimo hanno una bellissima immagine e, 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 e basta. Io poi ho pubblicato adesso su Opti Magazine, fra l'altro me sono occupato di un, un video dove dimostro che il loro pezzo è, è una, una, un rifacimento, cioè il ritornello fuori di testa un di Milano. una canzone di Anthony, Anthony Aslo che io ebbi nel 2010 a Live a Milano. Però, eh, vedi... Sanremo e e in questo devo dire una notte su Clubhouse eh, dialogando c'era Alberto Ferrarini che stimo molto che che disse un non capendo niente lui disse ma perché non hanno fatto un Sanremo Solare un Sanremo dove invitavano tutti secondo me hanno sbagliato non posso giudicare però la scelta che loro hanno fatto del cast è stata una scelta eh, in base a questo criterio
1: Mm.
0: sono in televisione ho il lockdown, i vecchi ce li ho tutti, ma ho casa anche i ragazzi. Allora io prendo quello che fa dei numeri su TikTok, quello che fa dei numeri su YouTube, quello che fa dei numeri su Spotify, li metto in un casting, se anche i vecchi non le ascoltano, tanto i vecchi sono costretti oh. a guardare Sanremo, porto i giovani davanti allo schermo e, st- e faccio l'80% di share. Non è andata così perché non puoi fare uno più uno più uno mettendo ingredienti che tra di loro non c'entrano nulla. Anche perché, ti faccio un esempio, se tu nuoti accanto a una foca, è bellissima, sinuosa, è una roba lucente, è una roba che ti innamori, sembra quasi che danzi nell'acqua, ma se la prendi la metti sullo scoglio, è goffa, ridicola, cioè è una roba che perde tutto il suo fascino. Allora, prendere... prendere uno che va su TikTok e lo porti in televisione non funziona perché il suo coso sono quei 30 secondi del clip su TikTok, non il lungo raggio di… Prendere uno che va su Spotify e dici funzioni, funzioni su Pagli Sanremo, no, perché lui va su Spotify, perché va in uno studio dove c'è una tecnologia, dove anche io, che sono stonatissimo, posso cantare, anzi, più stoni più canti meglio. Paradossalmente l'autotune che tutti usano, che ti mette in fa- sì. quello che fa la voce un po' metallica. Ecco, l'autotune funziona se tu stoni. Cioè i cantanti intonati non riescono a, st- a usarlo perché non riescono a stonare. Quindi lo prendi, lo porti su pacco di Sanremo dove non c'è l'autotune, eccetera, è un disastro. Allora, quindi, invece, bisognava fare un Sanremo solare, un Sanremo bello, ma Ma c'è intenzione di far star bene la gente? Quella è l'altra domanda che ti faccio a monte. Quindi a Sanremo serve davvero far vedere le poltrone vuote di un teatro? Non c'è cosa più brutta che vedere un teatro vuoto. Il teatro va mostrato quando è pieno. Non inquadrarle, invece venivano sempre inquadrate. Quindi secondo me, diciamo, io ho visto degli errori per quello che riguarda me. Se avessi dovuto fare io questo festival di Sanremo non l'avrei fatto così, chiaramente. Però vuolci così, colà dove si può ciò che si vuole, più non dimandare. Quindi, infatti lo share, scrive Gianluca, è diminuito non del 15%, è diminuito dell'11% le prime sere e poi del 7% credo la serata finale
1: ti hanno mai avvicinato negli anni a Sanremo cioè, tu hai mai avuto un approccio e lo faresti in qualche modo entreresti dentro quel circo
0: ma sai io sono abituato a ragionare su fatti non su ipotesi io non faccio mai ipotesi e non faccio mai eh, i sogni miei sono, riguardano non a, ad avere successo ad avere programmi importanti no eh, io devo dire che alla fine se io non, 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 non fossi stato emarginato e non mi fossi auto emarginato dalla televisione, perché anche fare la scelta di non fare pubblicità a prodotti dannosi alla salute è un bel casino, perché i centri media, cioè non è che tu rifiuti la carne, ad esempio, perché sono vegano, è che rifiutando quella cosa lì ho l'alcol, perché mi offrivano anche parecchi soldi se pubblicizzavo l'alcol certo. per essere ragazzi. Non è che tu rifiuti l'alcol e ti danno altri prodotti, no. Perché tu diventi un problema, perché sei la parola che loro usano è ingestibile, ma non è vero. Io ho portato a termine ogni, 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 ogni programma fatto, ogni impegno fatto. Stasera ti ho detto che ero qui alle 9, sono venuto addirittura in studio per avere una buona qualità internet, eccetera. Quindi per me ogni cosa, ogni impegno è importante però se tu non segui una logica di mercato dove, dove io mi ricordo che mi chiamò Canale 5 una volta per voto la voce e mi chiese quanti soldi volevo per pubblicizzare le caramelle dietorelle Lo posso dire perché poi le ho pubblicizzate e io chiesi l'analisi chimica delle caramelle dietorelle e loro mi dice scusa scusa mi ha chiesto quanti <ride> soldi vuoi cioè, perché vuoi l'analisi chimica Dico: perché se sono dannose alla salute non le pubblicizzo e questa cosa non si usa e quindi so per certo, perché c'era un mio amico lì, ha messo, quando ha messo giù queste persone, detto, Red Ronny, si è bevuto il cervello. E quindi, perché per loro uno che mette l'etica davanti ai soldi è bersi il cervello. Che cazzo vuoi? Diventa famoso, fai tanti soldi, poi te li pipi in cocaina, però intanto certo. fai i soldi.
1: Cioè, questo è il certo. concetto. Capito? Certo, ma il mondo, della, del, il mondo della musica per forza è, è, è collegato al alla cocaina, alle droghe, agli abusi, all'alcol, all'eccesso, o è solo la parte che si vuole fare eh, arrivare a chi, a, chi, a chi la guarda dall'esterno? No,
0: è un, è un altro discorso. Allora, una volta io chiesi a Vasco, per le prime volte perché io andavo ai suoi concerti, lo riprendevo dal palco, e per me era un'enorme emozione vedere 3-4 mila persone che cantavano le sue canzoni poi è arrivato alle 80.000, addirittura alle 240.000, però... E gli ho chiesto, dico Vasco, dico, cazzo ma mi emoziono io a stare nascosto dietro un amplificatore e riprenderti, ma tu cosa provi? E lui mi disse, vieni dopo, vieni con me quando sei da solo in una camera d'albergo, cioè praticamente che cos'è? È la doccia calda bollente e il ghiaccio, inoltre... Il mestiere dell'artista, è, è un, l'attività dell'artista è un'attività precaria. Cioè oggi ci sei, ma domani ti cancellano oppure sbagli il disco, non ci sei più. Quindi vivi in una insicurezza, non sei un impiegato statale e che, bene o male, hai capito? Inoltre c'è un altro discorso che l, ehm, il successo è qualcosa di... di Gino Poli mi dice il successo è come un cavallo imbizzarito che solo chi c'è sopra sa. Che cosa vuol dire? Allora, il successo è qualcosa che ti fa perdere la testa. Io l'ho provato, è tremendo. Io mi sono trovato, il primo allarme è stato quando mi sono trovato a Londra in una suite meravigliosa, aspettavo Mick Jagger, era a mia disposizione un'ora e speravo non arrivasse perché così dormivo. E io ho fermato un attimo, ma scusa, ma il primo disco che ho comprato era dei Rolling Stones, sono fan dei Rolling Stones, c'è cioè Mick Jagger a mia disposizione un'ora e spero che non venga qui c'è qualcosa che non va, quindi il successo ti fa dimenticare, ti fa staccare totalmente dalla realtà e inevitabilmente hai bisogno, ad esempio Vasco era uno, sempre per tornare a Vasco, perché Vasco era uno che che non dormiva, è arrivato a non dormire per sei giorni e sei notti, sei giorni e sei notti senza dormire, perché aveva paura di andare a dormire, perché Stai vivendo qualcosa di talmente eccitante che vuoi che non finisca mai. È come l'adrenalina, capito? Cioè, è come una volta Gianni Morandi, quando per la prima volta erpito il forum di Assago, che per lui era un successo incredibile, certo. mi disse: dice: vedi, per due sere, no? Ieri sera ho visto il forum tutto pieno, era un sogno. Poi sono venuto qui, sono cambiato, ho fatto la doccia. Quando sono uscito, era tutto deserto. Era tutto buio e ho pensato, ma è successo davvero o è stato un sogno? Ecco, cioè il, il contrasto, eh, tu non vorresti che finisce mai, l'insicurezza, tante cose ti portano a, a, all'uso di, di alcol, droga cioè Io adesso sul mio canale Telegram, Serre Droni, tutti i giorni metto... Oggi era il compleanno di una mimica nei cerri, era che ne so, eh, e e metto cosa è successo quel giorno. E guardando la storia del rock è pazzesco quanti personaggi siano morti per cirrosi dovuta ad alcolismo, overdose, eccetera. Perché ti autodistruggi? Perché l'artista è la persona più sensibile, non è il businessman. Cioè. che fa soldi ma ha il pelo sullo stomaco, non ha sensibilità. L'artista ha sensibilità. Ciao Red, quest'anno sono vent'anni dall'ultima puntata di Roxy Bar su TMC2. Grazie a il, il 17 aprile 2001. Fatto. Andrea Spagnola. Grazie, Andrea sei fantastico.
1: Donna. è un biografo. <ride>
0: sì, sì, sì. sì. Beh, però l'ho ripreso dopo Roxy Bar su, su Red Drone TV, Roxy Bar TV.
1: E quindi tu dici eh, non è tanto ovviamente né una moda né una consuetudine, è semplicemente il fatto che sono persone sensibili che vivono a un livello, per certi momenti a un livello così pazzesco che poi è difficile da gestire internamente no? e quando questo viene a mancare ti, 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 ti manca qualcosa proprio a livello biochimico dentro e spesso viene... Con eh,
0: le sostanze cioè Gianluca Travaglini scrive una cosa bella, è vero che Vascorosi agli inizi, le feste dell'unità e affini venivano tirati i pomodori e le verdure, lui tirava dritto e continuava a cantare fregando degli sbeffecciamenti del pubblico, no non è, questo non è vero, però è anche vero una cosa che è stato molto bello perché quando, era, quando c'era ancora Solieri con Vasco, che suonava ancora la chitarra con Vasco, mimavano cosa succedeva alla festa dell'unità. No? Alla festa dell'unità Vasco cantava, Spiri piano per non fare rumore, sono pronte le patatine, avviso il caposala, le patatine sono pronte. E tu con una mano, una mano ti sfiori ah lei venite, il tappo, il gioco del tappo. Ecco, questa era la realtà in cui Vasco cantava al Chiara in quel periodo, tra il gioco del tappo e avviso il caposala che sono finite le patatine. quindi
1: Senti, secondo te c'è stato un, un periodo particolare in cui la musica era particolarmente rigogliosa? Io ho vissuto soprattutto, per dire, la musica degli anni Ottanta. Per me la musica degli anni Ottanta è stata qualcosa di, di strepitosa. Però, che cosa? Che cosa? Quale musica dici? Eh. Beh, io ho visto praticamente nascere... Eh, il successo dei Depeche Mode degli U2 eh, ma, ma ascoltavo e con grande gioia lo dico senza vergogna i Duran Duran gli U.M. Michael eh, George Michael piuttosto che insomma la musica pop rock del tempo eh, ed è stata una musica straordinaria mio, ma per dire eh, Sin City eh, Bruce Springsteen eh, secondo me hanno fatto degli LP in, quei, in quel decennio in quel periodo lì cioè, se ascolti adesso la musica degli anni '80 è ancora tanto ascoltabile, tanto attuale, non capita con tutte le correnti musicali no? che, che, si sono, che si sono succedute. Poi, per dire certo. la musica degli anni '90, non la sento esattamente, quella del 2000, non la sento esattamente così. Ma, eh, ma allora,
0: questo è un fatto generazionale, cioè, ognuno di noi è legato alla musica che ha ascoltato durante la sua adolescenza. Se uno ha avuto la sfiga di nascere, eh, di avere l'adolescenza, ad esempio, nei primi anni 70, ama il progressive e delle canzoni un po' smelense, capito? Perché quella è la sua musica, quella è la frequenza che ha amato. Quindi tu sei degli anni 80, ami la musica degli anni 80, ed è è, è normale, perché noi, noi amiamo ciò che nel momento in cui gli dedichiamo molto tempo, perché tu da ragazzo hai dedicato molto più tempo alla musica di quello che non dedichi adesso. Certo. Quindi, quindi questo è, 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 è inevitabile. Quindi è inevitabile che per te la tua adolescenza sia così. l'adolescenza, i primi anni 70, sfigatissimi, avevano Van der Graaf, Generator, Gentle Giant, gruppi che non hanno lasciato nulla, nessuna traccia nella storia, capito? Tranne per loro. Se io parlo male dei Van der Graaf, è tranquillo che c'è qualcuno di. Oh sì, perché, per lui, in quell'adolescenza un figlio di ciao 2001 perché era ciao 2001 che portava avanti questi gruppi e li esaltava. E alla fine, hai capito? Quindi, non...
1: quindi tu dici: Sì, è una questione di, di quanta e quante emozioni abbiamo associato a quella musica e quindi ce la portiamo dietro. Così. Sì, sì,
0: sì, sì, sì.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, Senti, torniamo a Sanremo e torniamo a come l'hai vissuto tu. Cioè, eh, ho visto alcuni video che hai girato, hai girato dall'esterno e fatto vedere la dark side del del festival fuori, una città praticamente fantasma. Come, che effetto ti ha fatto, lo so, però, insomma, se ce lo racconti, che effetto ti ha fatto vivere questa realtà quasi surreale?
0: Ma io ci sono andato anche per questo perché mm. quest'anno è stato un saremo storico e poi fra l'altro l'assurdo è questo che siccome il teatro Ariston ha una insonorizzazione perfetta allora io ero davanti al teatro Ariston e c'era il silenzio totale dentro c'era il festival e non c'era nessuno tranne una decina di polifiotti mm. carabinieri che parlavano tra di loro quindi era, era, era veramente qualcosa di assolutamente surreale, irreale, impossibile, cioè non, non può essere vero, e, che... ed era così, cioè, non era vero, per me non era vero. Poi dietro, la RAI aveva noleggiato, aveva fatto un accordo con un'azienda di macchine, di servizio macchine con conducente, ed erano tutti questi van nero, vi invito ad andare nella mia pagina Facebook e andare a vedere c'è questo servizio anche nel retro, dove vedi, sembrano tutte casse da morto nere, con vetri neri, che aspettano, vanno dentro, prendono l'artista e lo portano in albergo, prendono un altro artista e lo portano lì. E c'era tutto questo via vai di questi van enormi, neri, tutti neri, cupi. Sembrava uno di quei film 1984, Brasil, Fahrenheit 451, questi film luguri. Di, sì, molto cupo. Era tutta una situazione cupa. Cioè, mentre dentro c'erano i colori, anche se secondo me i colori sono stati sbagliati a Sanremo, perché tanti, c'era tantissimo viola e tantissimo blu, ma non c'era il rosso, non c'era il giallo, non c'era il verde. Quindi hanno tenuto vo, volutamente, probabilmente, colori molto cupi. E anche quando c'era il giallo, era un giallo cacchina, non era quel bel giallo, il giallo solare, il giallo oro, no. Mentre dentro c'erano i colori, c'era la musica, fuori c'era il nero e il silenzio. Ed era questo contrasto, io amo molto i contrasti, amo molto guardare i contrasti. E quindi questo, questo mi ha colpito molto. Mi ha colpito. Sì.
1: Come hai vissuto quest'anno di lockdown, di pandemia? Qual è la tua posizione rispetto a quello che è successo e e le misure che hanno preso di contenimento non solo ovviamente legato a Sanremo anzi cioè, come hai vissuto questa annata tu personalmente
0: ma guarda io ho una fortuna che abito in mezzo ai campi e quindi diciamo ho, possuto, ho potuto fare delle camminate con, con mia moglie, la mia cagnolina e quindi, e quindi ho potuto fare questo eh, chiaramente non l'ho vissuto bene perché, perché è finita la musica dal vivo eh, anche se quando posso nel premiato circolante del Balone Rosso in diretta tutti i lunedì, io faccio suonare dal vivo, però adesso sono di nuovo in zona rossa, arancione, non si capisce più niente: arancione scuro, rosso, eh, giallo chiaro. Eh, sono comunque cioè, non, non lo so. Eh, eh, secondo me è chiaro che dietro qui, tutto quello che è accaduto eh, ci sono degli altri disegni che non so quali sono. Eh, perché, perché non, 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 si riesce, non si riesce improvvisamente ci siamo trovati catapulti se cioè, tu pensi un anno fa pensare che saremmo stati tutti in casa per un anno diventa tranne due mesi d'estate certo. uno dice ma sei fuori cioè, è successo non lo so, secondo me anche economicamente sarà, è, lo dicono tutti è un disastro, sì, però secondo me c'è anche quasi una volontà cioè, tutto sta, tutto viene delegato online, cioè tu non compri più dal negozio ma compri online, tu non vai più al ristorante ma ci sono le applicazioni che ti portano a casa quello che tu vuoi, cioè è diventato tu, tutto online, tutta la cosa online, io sono uno che i dischi quando posso vado ancora in via Oberdan a comprarli e mi rifiuto di comprarli online per vincere alimentare ancora il negozietto, mm-hmm. hai capito? anche se io glielo ho anche detto, dico guarda che li pago di più da te. E lui mi dice, eh sì, Red, dice però, per farti, guarda, ti faccio un esempio banale, sì. no? Allora, questo qui questo qui, è, è un hard disk 4 terabyte, ok? Allora, questo hard disk il, il, quello che lavora per questa azienda. Lo ha comprato su Amazon. Perché? Perché Amazon ha investito un tot di soldi per fare delle offerte so, talmente sotto costo. Questo, questo hard disk viene venduto ai negoziati a 189 euro. Amazon ne ha venduti a 89 euro, rimettendoci 100 euro ognuno. Perché? Ammazzato. Perché dice ok ci rimetto 100 euro ognuno non no, è una no, limitata limitata ci rimetterò quanti? 10.000, 100.000 euro? cosa sono 100.000 euro? investo perché dopo tu dici la percezione è se questo negoziante me lo vende a 220 e da te lo trovo a 89 vuol dire che da te tutto costa meno e compro solo da te questo è, è il certo, concetto certo. quindi sono stati fatti degli investimenti a perdere proprio per Per stroncare tutto quello che è il il normale commercio, capito? Cioè, eh, nell'ultimo anno, stiamo assistendo al crimine,
1: al culmine di una lotta contro l'umanità, scrive Federico Rotti. Sto guardando. Eh, È difficile difficile non crederlo perché, in effetti, certe cose vanno veramente in quella direzione. Poi, uno insomma, minimamente ottimista nella vita e che vede il bello nelle persone nella vita stessa non vuole vederle queste cose, non vuole accettarle, non ci pensa e le rifiuta. Ma se, come dici tu, no, se io indago, ma perché tu vendi un qualche cosa rimettendoci? È chiaro che c'è un disegno dietro per te, commerciale, nel momento in cui lo capisco dico, cazzo però. Si chiama,
0: il... si chiama oh. pasturare. Quando tu vai a, pesce, a pescare, certo. butti via de, 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 della roba che hai comprato. Perché? Perché poi arrivano tutti i pesci dopo li prendi tutti.
1: semplice. Certo. Certo, certo. ma Tutta la la questione legata alla alla pandemia è un po' anche questa, sembra una pastura, poi non si sa bene, perché almeno io personalmente faccio difficoltà a inquadrare quale possa essere il motivo, ma sembra tutta una grande pastura, perché certe cose sono illogiche. Parlando di Sanremo, io ho visto il video che tu hai fatto, che hai girato lì dietro, ci sono delle cose che sono illogiche, è illogico se io so distante e non mi tenere a casa, cosa c'entra stare a casa dopo le 22, perché non mi fai entrare in un teatro a guardare una manifestazione quando mi fai entrare in un autobus che è pieno, perché posso stare seduto al ristorante o su un aereo e non posso stare seduto a guardare un cantante? Cosa cambia la, di fatto? Non cambia, cambia, cambia una cosa molto
0: importante, adesso lo spiego, e rispondo pr- prima a questa domanda che vedo che è da un po' che qui, di Paolo Manca, hai mai intervistato, ti è capitato di vedere Rina Gaetano? Sì, l'ho intervistato. Perché secondo te le tue canzoni sono ancora oggi ascoltate, soprattutto dai giovani? Perché? Perché era avanti, perché era irriverente, perché era libero. Eh, quindi, e invece tornando alla tua domanda, Livio, ehm, beh, è, è chiaro, no? Io devo avere paura, io devo temere, io devo vivere nel terrore. Per vivere nel terrore non devo avere momenti di oasi. Vedi, tu hai detto prima, stiamo lontani per un po' dalla televisione. Io non è stato facile, però, grazie anche all'aiuto di Morena, mia moglie, che si arrabbiava quando l'accendevo, diciamo che da un anno non guardo più la televisione io non guardo più nessun telegiornale. Però attenzione, non è che io non sono informato, eh? attenzione. io sono molto più informato di quelli che guardano i telegiornali, perché mi arrivano notizie da tutte le parti, mi arrivano video che mi fanno vedere situazioni da tutte le parti. Però non guardare più i telegiornali significa che vivo serenamente. cioè non guardo più i programmi, Non posso neanche più ascoltare la radio perché dovunque io accendo una radio musicale stai tranquillo che tra un brano e l'altro parlano di un virus con il numero o parlano di altre robe. Quindi alla fine io, eh, stando lontano... Allora, la musica, lo spettacolo, ti fa star bene. Ma io non voglio che tu stia bene. Io voglio che tu stia male. Io voglio che tu abbia paura, voglio che tu abbia questo. Per questo poi la musica alla fine... Alla fine viene emarginata. La musica è quello che dice il teatro. Tu dimmi tu, ma perché chiudere i musei? Cioè, ma ma porca vacca, ma nei musei? Ma io non ho mai visto assembramenti musei. Cioè, però c'è la gente che fa la fila, oppure mi ricordo quando Conte faceva una dichiarazione di giornalità calcati, lì lì va bene, il virus lì non arriva, ma nel museo arriva. Così che l'anno scorso hanno aperto gli spettacoli d'estate, no? Okay. Bene, in non so quante migliaia di spettacoli, con, con non so quante centinaia di migliaia di spettatori, c'è un contagiato, uno, uno, uno. Cioè, non è. È, il, è la cosa più sicura che c'è. Io l'anno scorso in Sicilia ho, par- ho partecipato a una manifestazione che si chiama Scruscio, ok? Bene, tu devi sapere che per quella manifestazione Ognuno doveva prenotarsi, dare carta d'identità, dire dov'era, dover, numero di telefono, mail, gli veniva assegnato un posto perché, se per caso, bisognava sapere tutti quelli che c'erano vicino. Una roba, la roba, solo, solo quell'applicazione costata 3.000-4.000 euro, credo. Solo quel gioco lì, okay. Poi avevamo tutti i carabinieri che controllavano, venivano a vedere. Ma scusa, ma la Movida dove la gente si ubriaca, la Movida va bene perché si imbriacano, vogliamo che si imbriacano ma scusa i, i, i supermercati dove la gente sta vicino non è che, non è che sono controllati così certo. quindi c'è proprio un disegno per, per chiudere Ricordati che mi, mi ricordo che Pavarotti mi disse che dopo la seconda guerra mondiale la prima cosa che ricostruirono a Milano non fu tutto quello che uno può la scala il luogo di cultura altra cosa mi ricordo che quando, poi quando noi avevamo il telemoto applicai la regola che ho imparato a Cuba a Cuba ci sono parecchi tornadi no? e mi hanno raccontato che quando c'è un tornado che distrugge tutto quindi questi poveri contadini perdono tutto perdono casa, raccolto, tutto la prima cosa che fanno è mandare la musica arrivano là i complessini che portano un po' di allegria un po' di, per far decantare un attimo e difatti quando noi abbiamo avuto il terremoto nella mia terra io ero a 5 km di dove crollò la prima fabbrica, e, e cosa feci io? Con Rock No Noir abbiamo preso dei cantanti, tra cui Gianni Morandi, Neck, Andrea Griminelli, Paolo Belli, eh, un cubano, Pepe Lopez e eh, Gianni Fantonie, e siamo andati a portare allegria in, questi, in queste persone che avevano perso la casa, che vivevano in una tenda, eccetera. E, e, e quindi... Perché? Perché la musica ti, ti fa star bene. Quindi, se la tengono chiusa vuol dire che non vogliono farti fare bene,
1: è, è un'equazione logica. No? Beh, ma eh, guarda, se, se a questo aggiungi, eh, tengo chiuse le palestre, non ti permetto di andare fuori all'aria aperta eh, e ti chiedo di indossare delle mascherine anche quando sei solo e quando sei a, a passeggio, perché di fatto anche se così non è, ma mh, questo ti chiedono di fare, se non lo fai ti guardano anche storto, sembra che... Tutto venga fatto, nessuno ti dice come stare in salute, come consumare delle vitamine piuttosto che alimentarti bene, che il nostro certo. sistema immunitario deve stare forte. Ma eh, anzi, fanno tutto. Sembra che facciano tutto per abbassare le difese immunitarie, per tenerti, appunto, come dicevi tu, nella paura, nell'oscurità. Ora, io faccio difficoltà a pensare al male di qualcuno che vuole il male di tanti, però non sono neanche stupido e dico. ma Scusate c'è qualcosa che non mi torna, qui se voi davvero voleste il nostro bene ci dovreste dire come stare bene, quindi come stare più felici, come stare più sorridenti, come stare all'aria aperta, fate attenzione ma state all'aria aperta, tenete la, la distanza mandata ad allenarvi, eh, frequentate i teatri, state fate magari, che ne so, gli mettiamo uno ogni due metri, però vi permetto di vivere perché altrimenti alla fine il risultato che ottieni è peggiorativo. Di fatto, nonostante le misure, le cose non accennano ad andarsene, perché la realtà è che non sono misure veramente fatte probabilmente per, per far cessare né la paura né lo stato di emergenza. Ora, la musica credo che sia stato uno insieme a tutto il turismo dei settori probabilmente più penalizzati. Prima dicevi e mi ha colpito quando hai parlato di Napster e della musica gratis. Quindi tu, non so, i vari Spotify o oh, queste piattaforme di musica, eh, non, non pensi che siano un bene per la musica, che grazie a questi in realtà si possa diffondere di più ehm, e che possa essere insomma il futuro della musica? Assolutamente no. Mm.
0: E te lo spiego per varie ragioni. Primo, quando io acquistavo un disco, ok, metti questo, Super Sesso, Mike Bloomfield al Cooper Sistin, sembra pare che è la prima volta in cui viene usata la parola Sesso, prendo questo disco, lo pago, per me è importante. Significa che io ho pagato per questo disco e lo ascolto tutto e ne vado ad apprezzare, lo esploro e quindi magari c'è una storia dietro, dietro venivano raccontate tutte le storie, ok? Oggi no, oggi i brani, la musica è diffusa ovunque. Veniamo a un'altra cosa, quando io acquisto questo disco lo voglio ascoltare in un impianto i-fi per sentire bene, Ok? Metto, io mi ricordo ancora la faccia che fece Neck quando lo costrinse a fare il vinile del suo disco, venne da me, lo mettiamo su, lui stava con ma che bello, ma come si sente bene? Perché hai qualcosa di solido, hai qualcosa di vero, hai qualcosa di, hai qualcosa di bello, hai un racconto, nel disco c'è un racconto, cioè apri, apri un disco dei doors, vedi? Apri un disco dei doors, dentro c'è tutta la celebrazione del re lucertola di, di Jim Morrison, tutte... Bene. Però lo voglio ascoltare bene. Quando noi compravamo un'automobile, una 500 anche, la prima cosa che facevamo, andavamo dall'elettroauto, facevamo mettere subwoofer, woofer, twitter, impianto, cioè avevamo delle discoteche dentro la macchina.
1: Non lo ricordo bene.
0: Bene, oggi cosa succede? Oggi non esiste più il Oggi ti fanno ascoltare una musica che fa schifo, impastata. Cioè con dei suoni che ti ammalano. Perché sono tutti me, addirittura Massimo Varini, un esperto, grande chitarrista, ha fatto lo spettro di analisi di come ascolti i, i, su Spotify. Mm. Ti faccio un altro esempio. Leo Cavalli di Fonoprit mi ha detto, un brano musicale esce dallo studio che pesa un gigabyte. Ok? Un gigabyte. Quando tu lo ascolti su Spotify, pesa 0,37 KB. Cioè, significa che tu l'ascolti, dunque un gigabyte sono mille mega, mille 3.000 mega. volte qualità inferiore all'originale, non una, due, la metà, mm. 3.000 volte di qualità inferiore all'originale.
1: Quindi abituare... Credo, credo che la maggior parte della gente non lo sappia perché forse no. non ha mai ascoltato in cuffia un vinile. No. O no, oh, con no. delle casse di... No,
0: quindi alla fine, alla fine ti abitano ad ascoltarla anche male la musica, Ad ascoltarla. poi dove l'ascolti? Cioè, io qui ho un mixer, ho due altoparlanti, penso sono degli anni 70 e sono da Dio, ma tutti l'ascoltano massimo nelle cuffiette se ti va bene, altrimenti con l'altoparlantino del, del, del telefonino, cioè fanno fa, fa così e ascoltano la musica con questo altoparlantino, capito? che è, 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 un, è, un, è, un, è una roba allucinante. Quindi, quindi la qualità della musica, tu pensi che io in Fonopris sono andato e mi hanno fatto ascoltare, lì hanno fatto il mastering 5.1 del concerto di Vasco a, di Modena Park. E nella saletta dove c'è, circondata da casse, l'ho ascoltato. È una roba... Cioè, più bello che essere, Io lì a Paglia, è più bello che essere lì. Una roba pazzesca, una roba. Tanto è vero che ho detto: no, dobbiamo fare assolutamente una, una, una visita guidata dove 5-6 persone si portano qui con un concorso, ma devono ascoltare questa bellezza mm-hmm. del suono, la bellezza del suono. Mm-hmm. Perché il suono è bello. Ci cioè sono venuti qui in Melancolia, erano qui. Di, quando vengo qui dei ragazzini, io gli faccio ascoltare dei dischi e rimangono così. Ma che ma cos'è questo suono? diventa matto. e stiamo parlando di dischi fine anni 60 primi anni 70 e eh? non sto parlando di, 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 di dischi di oggi quindi c'è veramente un disegno per farti sentire male la musica per farti sentire c'è cioè, che che non si spiega hai capito
1: mm-hmm. quindi sì tu non pensi che questo faccia bene alla musica come qualità di fruizione no 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 no, no, no. Ma eh, poi eh, troppo e al mercato sei. della musica invece Red
0: cioè al allora, fatto che allora a... aspetta, aspetta. Angelo Danichelli dice meravigliosi Vinilo, ho tutta la psicografia degli U2 che ascolto sullo stereo di mio padre con l'amplificatore sì. valvolare <ride> anche lì le valvole, hanno tutto un altro, un altro, un altro eh. suono hai capito? Eh sì, eh sì. cioè il, 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 l'industria musicale non gli interessa perché l'industria musicale campa sul repertorio cioè perché stanno ristampando tutti i dischi prima prima ti ho fatto vedere questo ok, adesso ti faccio vedere vedi. Sì. questo è il disco originale questo è quello ristampato 180 grammi quindi praticamente a costo zero perché non devi pagare niente tu hai lo, il disco ristampato e la gente lo compra perché è uno disco storico sai qual è il vinile che vende ancora più di tutti? Dark Side of the Moon primo, secondo, primo, secondo quindi la discografia non spende niente c'è il master lì e ristampa e vende okay? i nuovi cosa succede con i nuovi i nuovi prende quelli che escono fuori da, da un talent che hanno fama hanno le fans quindi se anche fanno un disco di rutti e scoreggio scusate la parola i fan lo comprano quelle 30.000 copie li vendiamo quindi hanno un contratto capestro che loro danno praticamente niente e quindi dopo, dopo fanno così cioè. Quindi alla fine poi, poi li buttano via, i ragazzini vengono buttati via. Cioè io mi sento dire a dei ragazzini di 20 Cioè, ad esempio, Valerio Scanu, sì. che ha vinto Sanremo, eccetera, dopo un anno hanno detto che eh, ormai è finito. Ma cavolo, c'ha 21 anni. Come fai a dire ormai è finito? Cioè, genero, eh, eh, ci stanno anestetizzando, livellando tutto verso il basso musica blanda oppure serie tv di cui non si ricorda nulla, non si fissa nulla nella nostra mente e nel nostro cuore. Sì, L'altra cosa l'altra cosa dove ci delegano tutto, cioè mentre una volta noi leggevamo libri e ascoltavamo dischi, oggi andiamo su, sugli iPad, facciamo i giochini, anch'io li faccio, attenzione, anch'io corro in macchina nei circuiti di Formula 1. Però, però sta, è tutto, tutto viene delegato a questo schermo qui. Io Una volta ero a Mondello, in un ristorante sul mare, il eh, Mondello è la parte, bella, la parte del mare di Palermo, no? eravamo lì con queste vetrate sul mare, bellissime, e ho fatto una foto a un tavolo dove c'erano otto ragazzi, tutti così. Tutti col telefonino. Tutti così. Cioè non guardavano fuori tra di loro, no,
1: erano tutti così, tutti così. Quindi. Sì, è terribile, è terribile. È terribile. Senti, parlando, parlando di talent, ehm, oggi oramai va per la maggiore e eh, quello che sento è se sono un ragazzo che vuole sfondare nella musica, vuole provarci quantomeno, va, vado a fare il, il, il provino per un talent, X Factor, piuttosto che eh, eh, insomma le, le, non mi ricordo più neanche quello, che, quello della De Filippi, insomma tutti questi qua. Eh la trovi anche questa una buona, no, da cosa ho capito no, ma cosa ne pensi? È un buon modo per, fa bene la musica questa cosa? Perché d'altronde è una vetrina comunque, no? Per molte persone.
0: No, fa malissimo la musica. I talent sono la fine della musica. Innanzitutto perché quasi sempre non c'è il gruppo che suona, ma c'è una base musicale. Certo, certo. Quindi... Poi perché spinge i ragazzi ad andare a scuola di canto, non a imparare uno strumento. Dopodiché pensano che la musica la fanno con un computer, ma non è così. Quindi si sta perdendo tutta una, un, un, una, una, una generazione nuova di musicisti. Cioè a Sanremo, ad esempio, c'era Mico Larpa Rock che suona l'arpa, faceva cioè dei pezzi arpa, e, e c'era Federico Mecozzi che è un violinista fantastico, è in tour pur avendo 28 anni e da anni in tour con Einaudi che è, Ludovico Einaudi è il nostro più grande musicista sconosciuto ai più perché non fa televisione non gliene frega niente noi conosciamo Bollani perché va in tv ma Einaudi è 100 volte meglio di Bollani e, e ho detto potete improvvisare e lui dice sì non so le note ma e hanno improvvisato c'era uno dico ma puoi suonare la chitarra sì sì ma digli gli accordi no ma guardo cioè lui guardando questa che faceva gli accordi con la chitarra, che era grazie di Michele, lui, lui, lui gli è andato dietro gli ha fatto. Queste sì. cose si stanno perdendo, non ci sono più. La gente vuole le scorciatoie, mm. voglio diventare famoso subito, senza sapere che la fama è drammatica.
1: Mm, mm,
0: mm. Vasco mi diceva: quando sei famoso è un problema perché tutti ti conoscono, ma tu non conosci nessuno. Cioè, e questa è, è, è una realtà che bisogna tenere. Tant'è vero che. Non è un caso che tutte le persone famose, lo dicevamo prima, che hanno avuto tanto successo, finiscono male, cioè nel senso o buttano via i soldi, o si drogano, o si ubriaccano, o si ammalano. Sì. Cioè.
1: Probabilmente in realtà non sono pronti per tutta quella quell'energia energia. Una, vo- una, una volta mi ha raccontato un fatto strano.
0: Hanno fatto un'indagine su quelli che hanno vinto, hanno fatto grosse vincite, sì, per sì, conto, sì, tutto sì, calcio, lotterie, sì. eccetera. Quelli che hanno vinto anche in milioni, eccetera. Credo che l'88% sia finito malissimo, o suicida, o ammazzato, o in povertà, o, o impazzito. Cioè, l'88% perché? Perché cioè, la gente già ah, se vincessi. Ok, io dico, andiamo sulla realtà. Ok, vinci 5 milioni, dove li incassi, come fai? Di chi ti fidi? Cominciano i problemi. Perché devi andare sulla realtà. Dove li metti? Come fai a far sapere che non li hai vinti e ad avere tutti che ti bussano
1: la porta perché tutti pretendono i soldi? Certo. Cioè, diventa un, un inferno, eh, certo. attenzione. Sì, sì, ma poi questi cosa fanno? Eh, aumentano la qualità della vita perché ovviamente con tutti questi soldi non è che dicono boh, continua a vivere come vivo adesso per una generazione, due o tre, ma ovviamente iniziano a comprare quello che non hanno mai avuto, iniziano a, a stufarsi della vita che avevano prima, delle relazioni, degli amici, trovano finti, finti amici, finti conoscenti che vogliono i loro soldi e nell'arco di qualche anno si sputano tutto e cadono cadendo dall'alto poi si ritrovano che hanno perso anche quello che avevano prima certo. è, è un ragionamento che faccio anche pensando alle star di Hollywood no? comunque sia chi mh, ottiene grandissimo successo mh, in età molto giovane che difficilmente r- trovano un equilibrio interiore per cui riescono a vivere una vita pseudo sana perché sono troppo giovani e si ritrovano catapultati al centro di un universo che gira attorno a loro, che non sanno gestire e poi in età adulta ne fanno di tutti i colori. Veramente io non conosco persone che sono diventate, oh no in realtà in, in Italia qualcuno c'è che è diventato eh, qualcuno di importante da in tenera età e poi non si è rovinato la vita, ma sono veramente poche quelle persone che sono rimaste coi piedi per terra che evidentemente avevano radici, valori, anche legati alla famiglia, alle persone vicino. Altro elemento, credo, molto importante, che ti può dare stabilità piuttosto che che solidità e, e attaccamento alle cose normali, di una vita normale, perché non è una vita normale di chi quella di chi va fuori in una platea o va fuori per strada e si ritrova circondato da gente che vuole, par- vuole toccarti, vuole parlare, non è la vita normale quella lì, come si fa a gestire una cosa così? Tu in parte lo vivi perché sei una persona popolare da sempre troverai no, le persone che quando vai in giro ti guardano in maniera strana, fanno così col-, col gomito dicendo guarda chi è guarda chi è, guarda chi è, prova a pensare uno come, non so, al tempo Michael Jackson o, 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 o Bono o questi qua, come come fanno? Non hanno una vita normale. Tu ne hai intervistati tanti, quanti ne hai trovati equilibrati di persone che potresti dire: ok, gli darei in mano, non so, mio figlio, una persona a cui voglio bene, per fargli dei discorsi importanti sulla vita? Ma sai,
0: devo dire che nelle interviste che ho fatto, forse perché si aprivano in maniera molto particolare, ne ho trovati parecchi. Eh. E tutti però hanno ridisegnato i valori, faccio un esempio, David Bowie che è quello che ha cantato eh, possiamo essere eroi anche solo per un giorno, Eh, lui mi ha detto, vedi dice col tempo ho capito che essere eroi è conquistare l'affetto delle persone che ti stanno accanto, essere un bravo marito, essere un bravo padre, ho capito che quello è il vero senso di essere eroi. Così Keith Richard, Keith Richard dei Rolling Stones, a un certo punto si è lasciato andare e mi ha detto, ma sai, io ero un ragazzino che suonava la chitarra e mio padre arrivava a casa, da una dura giornata di lavoro, gli rompevo le scatole, suonava la chitarra e non lo lasciavo dormire. Cosa importa se io ho scritto Satisfaction, se non ho la stima di mio padre? E sto cercando di averla adesso. Gioco sempre a domino con lui e mi batte sempre, cioè tentare di ricostruire il rapporto. Cioè, alla, fine, alla fine, vedi, io, io ho avuto una popolarità molto grande. Lo so perché una volta l'Abacus fece un'indagine su di me per decidere, so commissionare dalla F-3 di Fabri perché dovevano decidere se affidarmi la, la direzione, la pubblicità di una opera loro. Che facevano è scoprirono che io avevo una, una notorietà dell'89% che raggiungeva il 97% tra i ragazzi. Però io mi sono salvato, ma mi sono salvato perché distinto, le mie, le mie radici contadine hanno fatto sì che io sia rimasto nel mio paese. Tutti dicevano che io dovevo andare via dal mio paese, dovevo andare a Roma, a Milano, se volevo fare carriera, se volevo fare cosa. Però io ho resistito e quindi sono rimasto nel mio paese, nella mia casa, Pieve di Cento, eccetera, hai capito? e, e questo ti, ti, ti serve. Ho mantenuto un contatto con i miei amici, per i miei amici sono sempre quello del bar, hai capito? Cioè, non, non è che... Eh, cioè, tornavo dal Gran Premio di Formula 1 di, 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 di Monte Carlo, dove mi avevano visto per tre giorni dietro a, a Cesare Fiori parlare con lui al muretto dei box della Ferrari, tornavo a casa e loro che avevano visto il Gran Premio in un televisore in bianco e nero nel bar mi raccontavano a me quello che era successo. No, si è visto benissimo in televisione, te racconti delle puttanate. Cioè questa è, è la bellezza e tu dici sì, hai ragione te. Io ero lì, parlavo col, col direttore sportivo, c'era cioè Prost che era qui, che non è, lui mi diceva quello che ci serve, eccetera, era, era lì, ma tu da casa nel televisore che l'hai hai visto meglio. È bella questa cosa qui perché... Perché mantieni in conto, ti rendi conto che quella è la realtà, è inutile che arrivi a casa chi ti credi di essere, chi ti credi di essere? Perché sei stato il campione di Monte Carlo al muretto dei box della Ferrari, ti abbiamo visto tutto in televisione. È un po' sai, come quando tornavano i condottieri no? romani, no? che avevano conquistato chissà che cosa e facevano i- la sfilata dei fori imperiali con tutti che omaggiavano, tutti i tributo, e accanto loro sulla biga avevano uno che gli dice a memento homo, che pulvi sessi di impulvere merverteri, cioè stai attento, sei polvere, polvere diventi, quindi non esaltarti, tanto anche tu sei destinato a tornare polvere. Quindi questo è, è importante per non sentirti chissà chi. Io non mi sono mai sentito chissà chi, ho avuto questa fortuna, non mi sono mai sentito superiore agli altri, mai, anche quando, come dici tu, mi riconoscevano, eccetera. E mi sono sempre preoccupato degli altri, cioè, qua, il mio potere, io l'ho sempre usato cioè io ho potere, ho potere nella discorria benissimo ok. Eh, vieni a intervistare gli Europe, quante fan mi fai portare dentro no, non rompere i coglioni let, con le fan, tu mi devi far portare e io sceglievo delle ragazzine e coronavo il loro sogno, le portavo dentro le portavo con si duranduran gli spandavo ballet cioè, è bello. Per, me, per me è importante, tu non rimani per ciò che hai avuto, ma per ciò che hai dato e quindi questo è importante. Invece, tutti fanno la gara a diventare più ricchi del cimitero, che è una cagata enorme.
1: Qual è la. C'è stata una volta in qualche intervista, in un rapporto che hai avuto con qualche cantante gruppo in cui sei riuscito a entrare in maniera insomma, importante a livello, a livello emotivo, empatico, e in cui senti di aver dato di solito, insomma, il contrario, è la persona che dà. Uh, porta un, un valore non solo con le cose che dice ma come le dice insomma da un messaggio magari ti è mai capitato di di avere avuto la persona che ti ringrazia perché magari è successo il contrario cioè che tu abbia dato qualche cosa di particolare durante l'intervista a qualcuno hai mai avuto questa sensazione magari non te l'hanno riconosciuto non te l'hanno detto ma hai avuto la sensazione di avere mh, dato tu qualcosa alle persone
0: ma sì, eh, eh,
1: direi a tutti
0: perché poi alla fine quando erano con me si sentivano rilassati io mi ricordo una volta in Pineapple Studio di Londra c'era l'ex manager di Paul McCartney casualmente aveva il computer con un hard disk nell'intervista, lui ho detto guarda che lui ha intervistato tutti anche Paul McCartney, dice sì, mi fai vedere qualcosa che io gli ha fatto vedere qualcosa allora gli ha fatto vedere esempio Keith Richard che io a un certo punto prendo la chitarra acustica e la do in mano a Keith Richard e lui mi dice te la tira in testa dico "No, l'ha suonata cioè, Keith Richard ti ha suonato la chitarra sì. No, non è possibile. E non ci credeva. Perché? Perché, ad esempio, George Harrison, George Harrison, uno che ho scoperto dopo, dopo che se n'è andato nell'altra dimensione, mi ha contattato la segretaria di sua moglie, Olivia, che ha chiesto, dice, Olivia sarebbe interessata a vedere l'intervista che hai fatto a George Harrison. che okay, io ho risposto a questo segretario, scusi, ma George Harrison dei Beatles, quante interviste ha fatto? quante migliaia <ride> di interviste ha fatto, perché chiede la mia... Lei dice, Sembrava strano, ma Giorgio la riteneva la migliore intervista che avesse fatto. Perché io me la sono andata a rivedere mentre facevo la copia da mandare. Ma scusa, ma, ma non è niente di speciale. Invece a lui piaceva questo dialogare in maniera semplice. Lui era amico di Ronnie Peterson, io mi chiamo Red Ronnie per Ronnie Peterson. Io gli raccontavo una cosa che sapevo che era successa, lui mi raccontava un'altra. Ed era una cosa normale. Cioè, normale. Quando ho mandato l'intervista alla moglie, la moglie mi ha scritto una lettera bellissima dicendo non puoi puoi capire cosa significa questa intervista per me e per nostro figlio. Questo è il vero George, ci sembra di averlo qui, vero, vivo, così. Perché? Perché non recitava, nessuno dei due recitava. Io non ero alla ricerca dello scoop e lui non era alla ricerca di di vendere se stesso. Era una conversazione. Avete
1: chiacchierato come amici. Esatto. Mm -mm. Senti, we have a dream. Tu fai questa trasmissione nei tuoi canali. Eh, nei t-
0: We have a dream, eccolo qua. T'ho perso però, non sento il tuo audio. Non sento il tuo audio. Ti Red? Adesso ti sento. No, non sento di nuovo il tuo audio. Oppala.
1: Adesso ti sento. Okay. Dicevo come... Uh, oh Fabio Faggi, <ride> ciao, uh, dicevamo come, cosa, qual è lo scopo di questa, di questa tua iniziativa?
0: Ma sai, allora, allora, allora questo programma nasce perché, perché quando è stato impossibile fare il premiato circolante del Barone Rosso con musica dal vivo, sì. allora io ho fatto una cosa che si chiamava Barone Rosso Solo Flight, cioè volo solitario. E sono venuto qui e mi collegavo con gli artisti, quindi con Albano, di tutti. Dopodiché, quando abbiamo ripreso e ho potuto rifare il il, il, eh, Barone Rosso con con la musica dal vivo, con tutto, io ho detto però ha avuto talmente tanto successo l'altro programma, però non posso chiamare Barone Solo Flight. Allora era era il periodo in cui in in tv c'era l'anniversario di Martin Luther King. E Allora sentivo sempre questo suo discorso, I have a dream, poi dopo, I have a dream. Allora ho pensato, bella storia di sogno. Perché una volta, parlando con Dolce Nera, l'aveva sentito da Monicelli: la differenza tra sogno e speranza. Speranza è quella dei poveri, no? Che dice, ah, spero che tu possa aiutarmi. Spero, sai, quella molto cattolica in senso Mm. negativo, non c'è perché è cattolicesimo, però tutta spero. Invece, il sogno, cioè la speranza prevede un pessimismo no. sto qui e spero che qualcuno sì, no, mi sappia. è un'attesa eh. certo. mentre invece il sogno prevede qualcosa di attivo sogno questo ma lo raggiungo quindi pre- pre- prevede un gesto attivo allora I have a dream era presuntuoso perché io ho un sogno allora ho pensato have a dream cioè abbi un sogno però non posso neanche obbligare gli altri ad avere un sogno cioè devi avere un sogno have a dream no. Al che ho detto no a uh, tutti abbiamo un sogno e bello. da qui è nato questa, questo logo che l'ha fatto mia figlia Jessica, la disegnata mia figlia Jessica e l'ha colorato l'odola e quindi è, è, è diventato una cosa molto
1: molto bella che, che fa sognare è molto bella e ospiti ehm, persone nell'ambito della musica musicisti cantanti qual è l'ob- l'obiettivo è quello di dare loro visibilità quelli di farli esprimere
0: Ma io io sono. Io io non ho uno scopo. Cioè, sembra strano dire non ho uno Mm. scopo. Io non dico prima di un'intervista, intanto non la la preparo, io non ho preparato nessuna intervista. Probabilmente l'unica che ho preparato è quella con Fidel Castro che avevo la prima domanda perché mi interessava molto, ma dopo è andata a braccio Eh, cioè, mi interessava chiedere di John Lennon, perché aveva appena inaugurato lo stato di John Lennon, era stato al concerto di Many Street Preachers, quindi chiedere a Fidel Castro di John Lennon, di Many Street Preachers, è ufo, non gliela ha chiesto di sicuro nessuno. Però a parte quello, io non mi pongo uno scopo. Cioè non è che io stasera, ad esempio, devo parlare con Livio Scalbi, cosa voglio dire? Perché attenzione, io ti posso dire quello che voglio. Cioè, i, io ho sfidato una volta eh, io dico ok tu fammi una domanda qualsiasi domanda e entro 15 secondi io ti parlo di carta igienica cioè che è la cosa più anche lui ha pensato mi ha fatto una domanda dopo 8 secondi io parlavo di carta igienica perché tu puoi dire quello che vuoi certo, certo. nell'intervista, cambi hai capito quindi, quindi io eh, non mi pongo nessuno scopo cioè tranne quello di comunicare per me l'intervista è un po' come fare l'amore, lo dico sempre, eh, lo diceva anche Jenny Jo perché il concerto era come fare l'amore con tutto il pubblico, però l'intervista è come fare l'amore con la persona che stai intervistando. Eh, certo, certo. Nel fare l'amore cioè, devi, devi andare con l'onda, non è che tu dici per fare l'amore adesso allora… Prima le accarezzo qui nel lobo dell'orecchio, non è che fai la strategia col piano, con, certo. con le cose scritte, così l'intervista che fai, l'intervista con le domande scritte non è un'intervista, non è far l'amore, è, è una cazzata. E quindi poi ti moduli, ti fai le cose, vedi dove vai, vedi dalle reazioni, una domanda capisci se le dà fastidio, allora a metà domanda giri, la viri e la cambi, hai capito? Mm quindi non gli fai più quella domanda che gli stai facendo perché vedi che lei, la persona, ha un attimo di, di così, hai capito? E quindi cambi. Ecco, questo per me è fare l'intervista, è, una, è un colloquio, è parte della curiosità, hai capito? Mm, mm, mm,
1: certo. Senti, per finire, io mi occupo di coaching, e faccio corsi sul miglioramento personale e spesso mi è capitato, insomma, persone anche nell'ambito dello spettacolo, che mi chiedessero... Eh, Aiuto perché a livello mentale, a livello mentale non è solo la mente, è l'atteggiamento, sono le emozioni. Quanto secondo te nel mondo della musica l'aspetto legato al, appunto al sogno o alla determinazione, al voler davvero arrivare da qualche parte eh, è importante e come si integra con anche il talento della serie posso immaginare, che ci siano delle persone che sono riuscite a sfondare nonostante non avessero un grandissimo talento eh, se per talento intendiamo la capacità pura non so di suonare di comporre o cantare e, e quanto appunto quanto invece incide la personalità il desiderio o il, 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 il culo è eh, anche c'è cioè, cioè, l'essersi trovati al momento giusto nel posto giusto non esiste la fortuna
0: Abbiamo delle slide indoors. Aspettate, che rispondo perché vedo F- Francesco Faggi che dice un crescimo sul red che giorni fa a casa saremmo premiato che-, che ne so di Elena Faggi. Eh, era no, da film, me. sì. Sì, sì, sì. Se non sbaglio di dov'è, de- della Romagna Elena Faggi,
1: giusto? Uh, no, no, credo, sinceramente non so, pensavo in realtà più dalle parti, dalle parti di Milano e dintorni. No, no. Glielo chiediamo, Fabio, dici... Ma, ma ha un fratello Elena Fagli? Sì, lui Francesco,
0: Francesco che ci ha scritto il fratello. Ah, allora, gli ho allora sono di Forlì. Sono allora di sono la... di Forlì. Sono. Okay.
1: Allora,
0: allora vieni, torniamo noi. Eh, io non credo esista... Siamo di Forlì, vedi che sta sì, 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 Francesco Forlì. Io non credo che eh, esista la fortuna. Esiste il karma, esistono le sliding doors, esistono quei treni, come tutti i famosi treni che passano una volta solo, non è vero, passano dei treni, se li sai prendere, se capisci che cos'è, vedi, io lascio un libro molto bello che era la profezia di Celestino, di James Redfield, dove ti insegnava cos'erano le coincidenze. Mm. Non esistono le coincidenze. Eh, Tu devi capire dalla dalla quella che tu credi sia una coincidenza che messaggio c'è. Quindi, le persone dicono io ho avuto la fortuna, no. E ho avuto l'opportunità usa la parola opportunità perché ti si è presentata un'opportunità e tu l'hai sfruttata certo. non è fortuna non è fortuna non c'è la sfortuna quelli che dicono ah che sfiga che ho avuto una sfiga allora tu ti chiedi un momento come ti sei comportato ultimamente cioè io lo dico sempre a, a coso Federica Rotta scrive le dio cioè che è Dio bellissimo, le Dio incidenze Cioè, Io faccio un esempio, ma quando, quando entra un eterno che si diverte a rompere i coglioni, a, perché gode in questo, dico tu non sai il male che ti stai facendo, perché ogni nostra azione è come lanciare un boomerang che torna indietro. Attenzione, il boomerang non torna indietro qui. Il boomerang fa un giro, non sai da dove ti arriva. Allora tu dici, cazzo oggi ho una sfiga ultimamente, come ti sei comportato? Magari hai trattato male una persona, magari hai rubato dei soldi a un altro, magari, e ti torni indietro e lo paghi da un'altra parte. Certo. Magari quel, tu pensi, l'ho fatta Franca. No, non fai franco niente. Tutte le nostre azioni sono scritte in maniera indelebile nel nostro dna nel nostro curriculum nella storia della storia e quindi e quindi sai eh, questa, questa è la realtà quindi non credo nella fortuna mm. credo, quindi, credo
1: nel, 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 bilancia- nel bilanciamento red tra il talento e la, la, la determinazione la volontà l'impegno no cioè è una cosa che lessi in un libro molto bello sui beatles Uh, The Beatles Way, scritto da un, un coach che si occupa di PNL, coaching, ed era e eh, tuttora un appassionato di Beatles, diceva, beh, sapete che i Beatles sono, non so se sono ancora tuttora eh, eh, il gruppo che è stato più proficuo e che ha inciso più, più dischi nella stessa nel tempo, credo in, nel 4-5 anni quello che è stato. Questi lavoravano ogni giorno come dei pazzi quindi va bene erano persone di grandissimo talento ma sono stati anche disposti a fare delle cose che tante altre persone non fanno perché rinunciano prima cioè prima di uscire dalla casa dal, dallo studio di incisione con un brano e, e dicendo è finito ci stavano delle, delle sessioni delle nottate giorni settimane intere perché erano dei precisini che dovevano fare le cose in maniera perfetta e quindi sì, va bene erano di talento, ma cazzo si sono fatti anche un culo incredibile e ci tenevano, cioè loro volevano diventare eh, i numeri uno, volevano diventare più bravi di Elvis, e volevano assolutamente sfondare come probabilmente tutti i ragazzi volevano, no? Quindi nella tua esperienza quanto questa determinazione abbinata all'impegno eh, riesce poi a portare una persona a ottenere in effetti successo nella musica?
0: Ah, è l'unica cosa che, che può portarti successo. È chiaro che poi devi avere anche delle capacità perché io posso mettere tutto l'impegno che voglio per fare il cantante. No, oggi con l'autotune potrei farlo, però non ce la farai mai. Io sono uno, ad esempio, che cura personalmente tutto quello che, che faccio. Nel senso io, io adesso mi sono sradicato dal montaggio, sono venuto qui, torno a casa e fino a stanotte monto perché sto montando le puntate che ho fatto wow. e attenzione, eh, delle volte torno indietro e per due frame, un frame, io lo rifaccio una cosa, un frame per, per capirci, in un secondo ci sono 24 frame, quindi un frame è un ventiquattresimo di secondo, dici cosa racconto un ventiquattresimo di secondo, tu non hai la percezione, ma io lo so, ho la percezione e quindi e, e, e faccio delle cose con, con, con degli accostamenti che capisco solo io però io devo essere soddisfatto di quello che faccio certo magari lo capisci un altro ma sono pochi quelli che arrivano, hai capito quindi il lavoro meticoloso uno mi ha detto e ad esempio quando facevo i montaggi io, io faccio i montaggi da, dagli anni 80 perché montavo Bibo porura tu pensa, andavo con Vasco in, 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 in Austria per fare un esempio o a Londra e giravo fai conto 3-4 ore di roba e lo dovevo concentrare in 12 minuti come fai a concentrare 4 ore di vasco in 12 minuti è una sofferenza e stai lì e giri allora, allora non c'erano i computer che c'hai prendi metti poi tagli metti allora allora dovevi prima fare il montaggio poi quando montavi era un nastro non potevi sostituire mettere questo lo metto qui questo lo metto qui no allora io ritagliavo tutte le cose, le frasi, con le durate, eccetera, poi li mettevo, no, questo lo tolgo, no, però non lo posso togliere. E mi diceva, ma guarda che la gente non sa quello che tu hai girato, mm. quindi ciò che tu gli dai va già bene, perché non sanno quello che stai scartando. Eh. Ma lo so, lo so io, il problema è che lo so io quello che sto scartando. Quindi, quindi tutto questo è, 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 giustamente dice Marcella, Red artigiano della qualità, è vero, io sono un artigiano io, io, i, i particolari il mondo, il mondo non vive di cose grandi ma vive di
1: dettagli, dettagli. Mm-hmm. beh eh, la storia della Apple e di, e di Steve Jobs che faceva fare l'interno dei computer anche se poi nessuno li apriva perché gli Apple tuttora non si aprono solo i tecnici lo fanno però lui diceva voglio che dentro siano curati esattamente certo. come fuori perché chi li poi aprirà vedrà che c'è della qualità anche per loro Certo. Uh, Red, eh, grazie perché starei ore e ore a, a, a chiederti perché sei un pozzo, insomma, quanti anni è che fai, che, che fai interviste e ti occupi di questo?
0: Dalla fine degli <ride> anni 70,
1: 80, porca 90, puttana,
0: 0, 10, 50, 50, anni, 50, cioè 50
1: anni. Posso chiederti quanti anni hai Red? 69. 69, beh, complimenti. E posso chiederti anche il tuo nome vero? Redroni immagino sia un, un, sì, sì, un pseudonimo. Un pseudonimo. Sì.
0: Il mio nome è è vero, chiamate? in nome nomine, ricordati sempre questo.
1: Il mio nome è Gabriele, l'arcangelo della comunicazione. Fatte, fatte Gabriele. Hai amici che ti chiamano così o tutto certo. il mondo oramai ti sì? sì certo. No, beh certo, beh,
0: cioè, i miei amici del bar mi chiamano Gabriele, ah, okay. mia moglie mi chiama Gabriele. E quindi non Beh, chiamano no.
1: sono tante persone che hanno che hanno ovviamente un nome d'arte e, e, e anche insomma tra gli amici magari usano a chiamarli o farsi chiamare col nome d'arte quindi allora gabriele grazie si è stato davvero super super gentile disponibile insomma dopo immagino una giornata di lavoro stasera tornando ti rimetterai a fare sì. montaggio quindi Non è mai finita, ma mi permetto di dire questo, io sono un appassionato, credo che ogni lavoro sia, come dicono gli inglesi, un craft, cioè un'arte, un un artigianato vero, prima qualcuno diceva, l'artigiano della musica, l'artigiano della qualità, e... Penso che queste cose si possano fare bene solo quando si è appassionati. No? Una persona non può fare musica, non, non troverai mai un, un musicista che non sia appassionato e che non passi tutto il giorno con la chitarra, con lo spartito, col pianoforte o a cantare, perché chiaramente tutta la sua vita è la passione. Ed è una passione anche occuparsi, del, in questo caso, della musica delle altre persone, dare spazio, e dare possibilità alle... A, a questi artisti di, 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 di poter trovare il loro spazio e magari avere anche fiducia e credere in loro stessi ti ho sentito più di una volta parlare con qualche giovane eh, ultimamente e, e, e dare loro parole di incoraggiamento magari anche forti ma di incoraggiamento della serie non devi sottovalutarti non devi sopravvalutare ma non devi neanche sottovalutarti devi giustamente esprimere quello che sai fare e, e farlo con tutto te stesso, farlo con passione, beh, sicuro quello che abbiamo visto, Red, ma te l'avranno insomma restituito in tantissimi. È la tua vita, e si vede che ne sei appassionato e che quello che fai lo faresti eh, e lo fai ogni giorno. Lo potresti fare gratis, lo potresti fare a paga ovunque, perché in realtà è la tua vita. Perché ti appassiona, perché forse ti dà ancora di più rispetto a quanto tu non riesca a dare, nonostante tutto l'impegno che metti. Immagino, no?
0: Ma sai, non, il, mio, il mio primo scopo non è mai stato il denaro. Addirittura io per troppi anni, addirittura mm. ho, fa, ho lavorato nella perfetta antitesi delle regole del mercato. Mm. Cioè la regola del mercato è ho un'idea, trovo il denaro, tu che fai il motivatore saprai benissimo, no? yeah. cioè, si parla dall'idea, si cercano i fondi e la si realizza. Io invece sento che devo fare una cosa e la faccio? i soldi in una qualche maniera, adesso mm-hmm. vediamo come facciamo. Poi quando mi chiedono perché hai fatto quella cosa lì, perché l'ho fatta, allora penso all'idea. Quindi io faccio il cerchio dalla parte imposta, certo. il cioè, giro, giro dalla parte opposta. Cioè, io certo. seguo l'istinto perché so che la devo fare e, e poi dopo e il resto viene. Non, non, non è mai cosa guadagno io, ma cosa creo con questa cosa. Mm-hmm. È ciò certo. che crei. Poi sono affascinato dalla memoria, forse perché ce la stanno togliendo. Mm. Ci stanno togliendo la nostra memoria storica, ce la stanno mm. togliendo. Allora io sono, fin da piccolo ero affascinato dalla memoria. Tu pensa che io ave, pre, avevo una, mini, una cinepresa Super 8, che non aveva neanche l'audio, quindi era soltanto silenzioso. Sì. Me la portavo nascosta e andavo al cinema, quando c'era Woodstock o quando c'era Monterey, e poi quando c'era Gimmiando e Genni alzavo la cinepresa e, e filmavo quel momento, veniva a qualità pessima, però mi portavo a casa un po', allora non c'erano le videocassette, non è come oggi, c'era, c'era certo, il film, certo. andavi, poi uscivi, non è che ce ne avevi una copia, certo. e quindi mi portavo a casa quella lì, perché sono sempre stato affascinato da quella che è la memoria, mm-hmm. il culto della memoria, e mm. oggi ce lo stanno portando via. Uh. Oh. Stanno portando via tutta la memoria, no? Noi, noi, noi mettiamo le nostre foto qui, vanno in un cloud, questo cloud chissà dov'è, eh, le metto dentro a, a, a Instagram, ma non ho letto però cosa ho accettato quando ho preso scaricato Instagram. Magari sono di loro proprietà. Li diamo a Facebook, li diamo a YouTube, i nostri Correct. ricordi, le nostre cose, poi Correct. un giorno sparisce, perdi la password o fallisce qualcosa e non trovi più la tua memoria, non
1: ce l'hai più. Ma ti ti dirò di più, eh, insomma ho fatto anche corsi di memoria per tanti anni, il fatto di passare da una cosa all'altra velocemente, come oggi insomma i social eh, ci obbligano a fare, perché così se stai più di dieci minuti su qualche cosa oramai è troppo, ma dieci minuti, dieci secondi alle volte, TikTok sono secondi. Il modo migliore per perdere la memoria, il modo migliore per dimenticare le cose, è switchare con l'attenzione della mente su più passaggi. Uno dei modi, ad esempio, per creare amnesie dopo, dopo una. Una, una trans ipnotica è per dire, no? Vuoi far dimenticare qualcosa a qualcuno, bam, distrailo, portalo con la mente da un'altra parte, ciò che ha fatto prima se lo dimentica. Figurati, no? Quando parli di ci stanno togliendo la memoria, oltre fisicamente a toglierci i nostri ricordi, i telefonini non sono nostri, li perdiamo, il cloud, queste cose qua, stiamo allenando la nostra mente a stare sul superficiale, sull'immediato e dimenticarci le cose, purtroppo se ne approfittano quei politici che dicono delle cose dopo qualche mese o qualche anno fanno esattamente l'esatto contrario tanto alla gente è come se se ne fosse dimenticato non c'è più memoria e e purtroppo questa è la realtà
0: senti Livio c'è Angelo Zanichelli che mi chiede sempre della chitarra di Hendrix ma non se ne può parlare così al volo bravo, io te lo volevo chiedere in realtà la la chitarra di Hendrix è un racconto lungo che va fatto di notte perché Coinvolge esoterismo,
1: coinvolge cose strane che cui non puoi è troppo, dire… È troppo, è troppo presto, dici adesso non abbiamo più tempo o hai voglia?
0: No, 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 ci vuole un discorso allora. che dovrei... Io mi ricordo la feci una notte, l'ho fatto una notte a Dolce Nero a Palermo, mm. c'era Dolce Nero e Gigi il suo ragazzo, e lei rimase così, no? Fu, durò un'ora, un'ora e mezza, no? e alla fine era tutta spaventata, dice che bello, eccitata, spaventata, perché sai, ci sono, sono accadute delle cose molto strane, inerenti alla chitarra di Jimmy Hendrix, e non solo alla chitarra di Jimmy Hendrix, perché per chi non lo sapesse, per due anni io sono stato il custode, non, non era mia, io ero il custode della chitarra che ci viene a Dixon a Woodstock, sul palco di Woodstock, con cui fece l'inno americano pieno di sibili e bombe, eccetera. Quindi... Wow,
1: wow. Eh, insomma ci sono dei personaggi anche un po' particolari che probabilmente portavano delle energie un po' speciali e un po' particolari no? anche dalla musica
0: abbiamo avuto degli esseri che sono stati alieni che sono venuti da noi probabilmente o da un altro mondo per, eh, e poi sono stati prelevati, quindi portati via
1: ma del gruppo che frequentava Andrew Warhol Uh, david bowie tutti questi c'è un qualche cosa di particolare che tu sai che ci con cui ci puoi lasciare rispetto a questi argomenti qua oppure no no,
0: no non il gruppo di andy è un gruppo new eh, molto anche dedito alla droga eh, parlando dei Velvet underground eccetera yeah. bowie non era molto andy Warholiano, bowie era inglese non era di new york e quindi Eh, poi Andy Warhol era era anche lui ossessionato dalla memoria Mm. lui aveva una una cinepresa allora che riprendeva tutto quello che accadeva nella sua factory cioè questo culto della memoria del mantenere la memoria a parte il fatto che quello che faccio io è nulla rispetto a quello che viene fatto tu non sai ma tutta la nostra conversazione è già nei database di Di, di, di cose Tutta, ogni, ogni cosa che noi diciamo anche quando il telefonino è spento Perfetto. viene captato e mandato via ogni Alexa o altro apparecchio simile che voi avete registra tutto quello che dice che dite e lo trasmette cioè quindi tutto ciò che noi facciamo diciamo tutte le telecamere che ci riprendono online, eccetera, perché hanno fatto su questi vecchi telefoni il riconoscimento tramite l'impronta digitale, su questi tramite la faccia, e perché hanno già preso tutti i dati, quindi c'è, c'è siamo la nostra memoria già appartiene a loro, per questo che io ci tengo ad avere la mia memoria, per questo che, vedi questo qui, questi, vedi questo affare qui, sono 20 terabyte, ah. io, io mantengo la memoria, su affari che non sono online il su cloud. cose che non sono online non, non, io, non il cloud il my cloud il mio no. hard disk non, non, non eh, hai capito?
1: Senti, fammi, fammi sapere solo se questa storia della chitarra di Hendrix la racconterai a breve da qualche parte o se un giorno tornerai qua tardi, tardissimo e ci prendiamo solo il tempo per raccontare la storia
0: no, no, non, non, lo so, no non, non lo so non lo so eh, quando quando verrà il tempo, cioè tu non puoi, tu non puoi dire adesso io vado a, a raccogliere il grano perché non è maturo, lo hanno appena piantato magari, quindi è una roba che devi sentire dentro di te, magari io faccio delle dirette il sabato sera che durano tre ore, si chiamano Let's Spend Saturday Night Together e magari una sera ne faccio, ne faccio una, una, una su Hendrix, magari non lo so, l'ho fatta una volta, è strano vedere lei ad essere intervistato Giuseppe Brandi, hai ragione. Perché io che faccio le interviste, io non amo essere intervistato, è vero? Tant'è vero che non ne faccio tante. È come un fotografo, uno dei fotografi che, di Cuba che fotografò, eh, fotografò eh, eh, Che Guevara, mi dice che Che Guevara non amava essere fotografato, perché Che Guevara era un fotografo. Infatti ah. Che Guevara amava fare la fotografia, molte foto, quindi Angola faceva tutto lui le foto. Quindi di conseguenza io che faccio interviste non amo molto essere intervistato, a me verrebbe voglia di intervistare te, non deve essere intervistato io, hai capito?
1: Non, non, eh, quindi... Sei più da dietro, da dietro le quinte rispetto che sotto i riflettori? Ti piace sì, sì. Ma... tu
0: pensi tu pensa che il primo Biboppa Lula, mm. perché dopo vendere già le fette il, il primo Biboppa Lula, eh, hai parlato solo tu per tre ore, mi st- Dicendo Morena, non ho parlato per tre ore, ho parlato per due ore. <ride> e poi sì. Voglio
1: dire, sì, cioè quello che stato volevamo, stato. è quello che volevamo. Eh. Milena, no, no, Milena, no. Morena, Morena. Morena, Morena, allora, eh. allora, allora
0: sì, beh. allora, allora quindi, quindi, non mi ricordo più cosa stavo dicendo da, no, davanti, da, sotto fare. i
1: riflettori o dietro le,
0: dietro le quinte. No, io amo. Io amo eh, il primo Bibo pallule che feci. Io non ero in video, cioè io stavo dietro la telecamera. Poi eh, ah, ho preso il disco di Fresu, è molto bello, sì perché Fresu è stato ospite mio ieri sera. Poi cosa è successo? Che Carlo Frecero, che era, allora dirigeva Rete 4, era mm. andato a Rete 4, però era quello con cui avevo iniziato a fare Bandiera Gialla, ci incontrammo a mezzanotte nell'ufficio di e TV Sorrisi e Canzoni, perché io mandai a, a cagare il direttore di allora, il nuovo di Italia 1, ci incontrammo lì a mezzanotte, lui vide la, la puntata che per me era la prima puntata e poi è diventata la numero zero e mi ha detto no, tu devi apparire in video. E allora so, ho iniziato a fare le presentazioni e a un po' in video, però io non, non appaio quasi mai, io non ho, tu vedi i giornalisti che intervistano una persona no? e vedi che c'è l'inquadrato su di loro che fanno così, perché li fanno dopo i piani di sequenza. Quindi... Certo. Io no, io tengo una telecamera solo che va sul, sull'ospite che sto intervistando così di taglio di modo che lui guardando me. Oppure quando uso la telecamera, tengo io la telecamera in mano e io sto
1: dietro, certo, 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 certo. Wow, uh, ancora, grazie, Red, per, per il tempo, la disponibilità, per la, la, la simpatia, e per aver condiviso un po, di, un po' dell'esperienza di questi anni anche anche con noi ci sarebbero tante altre domande da fare ma ripeto eh, ti lasciamo andare a fare le cose che che devi ancora fare prima della nanna ma tanto sappiamo che sei un un nottambulo incredibile perché dormi poco o perché ti concedi il mattino di...
0: no, al mattino al massimo mi sveglio alle 9 quando quando mi va di lusso diciamo che la mia sveglia normalmente è tra le 8 e le 9 dormi abbastanza poco sì, dormo abbastanza poco però, però dormo bene io, infatti la mia caratteristica è quella che posso avere 96.000 problemi 90, infatti Morena me lo dice sempre è una cazzo fortuna. ma cioè, io quando mi metto lì boom, è una grande torno. fortuna ma questo, questo l'ho, l'ho imparato da quando ero un ragazzo che andavo a scuola perché, perché io facevo tardi, la notte andavo musica eccetera e quindi ero distrutto Oppure quando lavoravo in banca, che lavoravo in banca, poi dopo la sera andavo a vedere i concerti, poi la notte scrivevo l'articolo per il Resto del carino per Popster, poi il giorno dopo andavo in banca a contare i soldi e non mi dovevo sbagliare. <ride> e quindi... Perché lavoravi in banca tu? Sì, 12 anni. E quindi... Uh. Quando, quando c'era il momento del sonno erano talmente poche le ore di sonno che non potei perdere tempo ad essere sonnambolo o stare sveglio mezz'ora perché mezz'ora di sonno era importante oppure quando andavo a scuola mi mettevo su un banco e dormivo prendevo sempre l'ultimo banco in fondo e quando il, il, io ho una, ho una proprietà che non so da dove mi deriva che quando il, il professore vedeva che dormivo mi chiamava Aè! io mi alzavo io mi svegliavo e ma dormivo veramente eh, e gli ripetevo le ultime parole che lui aveva detto. Non so come facessi, era come se riavvolgessi il nastro eh, e lui ci rimaneva, rimaneva diceva, ma, scus- ma allora, allora non stai a dormire. Dico, no, cosa fai? Eh, c'è un po' di mal di testa. E eh, vabbè, allora torno giù. Io mi rimettevo giù e dormivo di nuovo. Quindi eh, questo è, Perché il sonno è importante. È importante dormire bene. È importante dormire bene perché di notte ricevi tanti messaggi. Vi su ti addormenti male, ricevi messaggi negativi. Se tu addormenti
1: vero. bene, vengono a darti delle belle notizie. Vero. ed è anche il momento in cui riprendiamo le nostre energie. Bene, grazie, Red per, per tutto. Ti auguriamo tutto il meglio. Spero che ci siano in futuro altre occasioni. Ti verrò a trovare, ti verremo a trovare nella tua pagina. Potete incontrarlo su Facebook, lo incontrate su Clubhouse. Sei molto attivo sui social, da sempre, vero?
0: Sì, diciamo che beh, da sempre, da mo'. Tu pensi che nel 95 io fui il primo, mi hanno detto, al mondo a usare la chat in diretta nei miei programmi Roxy Bar e poi dopo Elb. Quindi, quindi.
1: Eh, ma si vede, sei super tecnologico. Complimenti, complimenti. Sì, infatti adesso
0: aprirò mentre vado a casa. Aprirò. Io sono a Clubhouse, Clubhouse vedo, vedo cosa succede. Che
1: <ride> Ieri sera ti ho beccato con i ragazzi 105, con Marco Mazzoli e così via. Va eh. bene, Red, eh, di nuovo, buonanotte, buon, buon tutto. Grazie per essere grazie, no, venuto. È stato un piacere, sai.
0: Ma hanno chiesto se vado a un programma televisivo dove ci sei tu su Canale Italia. Non lo so se ci riesco.
1: Ah, ho capito quando il. Let, il ve... ho capito. Non lo, so, sì.
0: non lo so, non lo so. Eh.
1: Vabbè, eh, ho capito, sì, sì, ho capito qual è. Eh. Ho capito qual è. Beh, se ci sarai ci, ci si riscambierà volentieri. Ok, grazie. No, ciao. grazie a te davvero, un abbraccio. ciao e buonanotte. Eh. buonanotte a te, ciao. Bene ragazzi, eh, che cavalcata anche stasera, è stato davvero un grande piacere, abbiamo conosciuto una persona straordinaria. Ecco, una cosa mi permetto di dire, eh, è sempre un grande piacere quando hai un'immagine di una persona, perché l'hai conosciuta non direttamente in questo caso, mai conosciuto eh, prima e se non, eh, insomma, come tutti quanti voi, probabilmente dalla tv, la radio, insomma, in quei momenti lì, e poi le incontri e ti fai un'idea ovviamente di quella persona, poi hai modo di parlargli e che bello vedere che si tratta esattamente della persona che hai immaginato e, e, e ti dà esattamente l'impressione che hai avuto anche dal, dalla, dalla sua conoscenza eh, attraverso lo schermo. Significa che è una persona vera, significa che esattamente si presenta al pubblico per quella che è e io adoro questa cosa perché purtroppo è una merce in una persona che sta diventando sempre più rara quindi sono stato molto contento di averla avuto con noi uh, credo che l'abbiate apprezzato come sempre la maggior parte dei nostri amici ci rivedranno registrati nei prossimi giorni uh, noi ritorneremo il prossimo lunedì eh, torneremo in realtà il prossimo lunedì parlando di Covid avremo con noi l'avvocato Nino Moriggia, che è il fondatore del Comicost, il Comitato per la difesa e la tutela dei diritti costituzionali torneremo a parlare delle ultime sentenze del Tar eh, molto interessanti che hanno fatto parlare che in qualche modo forse aprono qualche spiraglio alla, alla nostra eh, alla nostra come dire eh, eh, no battaglia però insomma alla nostra resistenza per tutelare le nostre, eh, i nostri diritti acquisiti. Okay? Vi bacio, vi abbraccio, vi voglio bene e sono contento di aver vissuto anche questa esperienza insieme a Red e insieme a tutti quanti voi. Vi aspetto il prossimo lunedì.